0: Das Beispiel dann, wo man jetzt sagen könnte: Ja, bei den Mädchen wissen wir dann mittlerweile, dass die vielleicht eher diesen, diesen verträumteren Typ der, der ADHS haben. Und du sagst aber,
1: selbst da rein habe ich dann auch wieder nicht gepasst. Und dann wird es noch mal schwieriger, das, das zu erkennen. Das heißt ja aber auch, dass äh, die Ärztin, der Arzt eventuell äh, sich gar nicht genau vorstellen kann, wie ADHS bei dir ist.
2: Und das ist natürlich auf Dauer einfach sau anstrengend. Und vor allem, wenn es Außenstehende nicht verstehen, weil ich natürlich schon als Kind einfach immer die Nervige war, die halt allen auf den Sack gegangen ist und immer laut war und immer gelabert hat und lacht. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Leon, ach Mensch, habe ich mich auf dich gefreut. Na? Das freut mich Manchmal freut man sich ja noch mehr als sonst. Heute ist wie verrückt. Woran liegt das? Äh, ach, es gab mal wieder Lob. Ich will gar nicht ausholen. Ich will auch gar nicht uns loben, <lacht> sondern äh, ich habe so eine Aktion gemacht äh, in einem Unverpacktladen, ja. wo man eben viele Lebensmittel so unverpackt dann äh, erstehen kann und in eigenen Behältnis nach Hause bringen. Sagen wir mal, etwas, etwas öko getrieben, die ganze Szenerie. Aber auf eine sehr, sehr gute Art. Äh, vermute mal, das würdest du auch sehr mögen. Und ja, alle Frauen, die da so reinkamen, die meisten mit Kindern, stürzten auf mich zu und meinten, ach, betreutes Fühlen, ich schlafe da immer mit ein. <lacht> und dann war eine dabei, da habe ich dann natürlich sofort Marktforschung gemacht, ja. habe ich ja schon von dir gelernt, äh, nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden kann. Ich sage, ja wie hörst du es denn immer, also, wie gefällt dir denn so die Aufteilung, weil wir am Anfang ja erstmal so über unsere persönlichen Themen sprechen. Ich dachte jetzt, sie sagt, lass die Psychologen weg, aber du bist da wirklich ins Detail gegangen. <lacht> ja, 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 Nein, Ach, du, das, das ist ja das, was es alles veredelt, dass sie alle noch Wissen hier mitnehmen und vor allen Dingen ich, weil ich mir ja auch noch Notizen mache. Nein, sie meinte, ich springe eigentlich sofort zu dem Teil, wo ihr zum Thema kommt. Also ihr überspringt die ersten 15 Minuten, 10, 15 Minuten. Sage, sollen wir das denn weglassen? Nein, sagt sie, das ist ganz wichtig für mich. Ich Finde ich ganz toll, wie ihr eure Freundschaft da auch erzählt. Mit diesen 15 Minuten schlafe ich abends immer ein. Ach so. Wow. Also okay. lecker, Next Level chill ja. Das heißt,
0: die, die hört sich erst das Thema an und springt ja. dann zurück an Anfang. Ja, abends, wow.
1: wenn okay. jemand schon
0: schläft wie hieß und die, die Kinder ruhig weißt du? sind. Weißt du es noch? Nee, das weiß ich Schade, nicht. Schade, wir könnten ihr jetzt eine gute Nacht wünschen. Dann fangen wir an mit dem Teil. Also, ihr sich Leute sich an dieses
1: Gespräch äh, erinnern. Ja. Und äh, auch alle anderen, die es mir nicht gesagt haben oder uns nicht gesagt haben. Also, jetzt speziell für euch zum Einschlafen <lacht> mit unserer samtigen Stimme. <lacht> <lacht> Gehen wir mal direkt in das, was uns passiert ist. Ich habe dich in der Uckermark gesehen. Richtig, also per da Instagram. ich äh, gerade her. Ich bin gerade mit meinem. Elektromietroller,
0: ich sag immer dazu die coolen, wo man zumindest noch einen Helm trägt, also die schnellen, die es in Berlin gibt, bin ich hier zurück nach, nach Berlin gerollt und ja. hatte, ja, nicht ganz. Ach so, wie so eine Vespa, nur so eben mit E-Antrieb, ja, ja. So zweieinhalb Tage jetzt mal da nichts machen. Ich musste viel an Angelo Merte denken, weil die kommt da ja aus der Ecke, Templin, wir waren <lacht> knapp darüber und das war so ein, das <lacht> ein, so ein richtig schönes, freistehendes, altes Bauernhaus mit so einem, mit so einem Garten drumherum. Und ich habe festgestellt, was ich für Garten mag. Nämlich, wenn das nicht so akkurat alles ist. Und nicht so alles farblich so perfekt. Also eher so ein Wildgarten. So ein bisschen wilder. Der Rasen, ja. der war nicht perfekt gemacht. Bei uns zu Hause ist der Rasen perfekt gemacht. Also Elternhaus, das war mir da lieber, dass das mehr so eine Wiese ist. Ja. Dann so Beete, die mir schon fast noch zu viereckig angelegt waren. Aber das war alles so mit, mit ganz, ganz vielen Schmetterlingen und ganz, ganz vielen natürlich dann auch etwas nervigeren, nervigeren, nervig? Bremsen und so weiter, aber die, die fühlten sich da alle wohl und du hattest wirklich das Gefühl, du bist mitten in der, in der Natur und jetzt also kommt was, wo ja. ich nicht dachte, ich das jemals erzählen würde. Ja, sonst aber, hätte ich
1: jetzt gefragt. Ich weiß genau, was du sagen willst, aber ich freue uh -huh. mich schon drauf.
0: Okay, ich hatte, <lacht> <lacht> ich hatte, ich hatte ein homöopathisches Erlebnis der, der Extraklasse, also Uri Geller Qualitäten und wirklich Aha. bis zum... Bis zum Ghetto. -No. und ich, ich traue mich kaum dir das zu erzählen, weil es zu schön ist. Ich habe vor, ein paar Wochen mit einem Psychoneuroimmunologen gesprochen. Und ich sage jetzt gar nicht wo und wie und so weiter, weil nicht, dass irgendwer nachher sagt, ich will hier für irgendwas Werbung machen. Darum geht es mir nicht. Es war krass, weil der hat mir was erzählt. Und zwar, es ging äh, natürlich um dieses Zusammenwirken von Immunsystem und Psyche und so weiter. Und dann erzählte der mir so von den ersten Standardstudien, die so durchgeführt wurden. Da kriegst du irgendwie eine Spritze mit, ich weiß nicht mehr was, aber du kriegst irgendwas in den Hintern gehauen. Und das ja. lässt sofort deinen gesamten Organismus reagieren. Also du fährst irgendwie sofort, du reagierst da massiv drauf. Und du kriegst jedes Mal dazu noch so ein kleines Brausebonbon. Ne? Ken ja, kennst du diese, ja. diese ahoy brausebonbons Die so richtig, ja. richtig auch noch was schmecken. Und dann nach so drei, vier Tagen reicht es, wenn man dir das Brausebonbon gibt und du kannst die Spritze weglassen und trotzdem im Körper diese massiven Reaktionen messen. Und das gibt es eben auch im Bereich von Allergien, dass man halt zeigen kann, wenn du immer so ein Antiallergikum mit irgendeinem krassen Geschmack in dem ekelhaften Drink oder sowas kombinierst, dann reicht ja, dann irgendwann ja. quasi der ekelhafte Drink, damit du diese antiallergische Reaktion hast. Und ich bin vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, als drinnen Kind dann Allergiker geworden und war total oder bin total allergisch gegen tausend Sachen. Habe ich euch schon mal erzählt. Ja, ähm, als sie ja. bei mir diesen Allergietest gemacht haben, auf meinem Arm, das sah aus wie so ein Hochgebirge mit diesen ganzen roten Pusteln. Und, und dann seid ihr denen, mir das erzählt hat. Und weiter ausführte, Elian, du musst dir das vorstellen, dein eines System, das kämpft dann total gegen diese Allergiesituation an, weil du hochgefahren bist, weil du gestresst bist. Und das ist dann ja, ja im Prinzip eine, eine völlig falsche Reaktion auf so ein eigentlich ungefährliches Kraut, was da durch die Luft fliegt. Seitdem ja. er mir das erzählt hat, habe ich eine Spontanremission. Ich bin nicht mehr allergisch. Ich stand in der Uckermark in Kornblumenfeldern und habe tief eingeatmet und diesen Geruch der Kindheit <lacht> nostalgisch wieder in der Nase gehabt und ist weg. Es ist weg, Atze. Was machen wir jetzt? Das aus deinem Hunde.
1: Ich bin kurz davor, einen Heil Heilpraktikerschein zu machen. Tja. Na, ich hätte ja erstmal mal gesagt, mehr Psychologie geht ja fast gar nicht. Ja. Na, äh, da ist vielleicht das Einfallstor in dein Hirn, womit wir dich kriegen können. Ja. Und äh, das zweite ist natürlich, es hilft, wenn es hilft, ist es sowieso gut. Ja, Vorsicht. Ah,
0: ja, das wär, genau, Es wären jetzt die Homöopathen, aber die definieren jetzt. Ja,
1: ja, aber ist doch, das muss doch für jeden Therapeuten weltweit gelten. Was hilft, ist gut. Um welchen ja. Preis? Um welchen Preis, frage ich dann? Um welchen <lacht> Preis? Ich
0: wollte es dir auch eigentlich nur erzählen, ich traue es mich ja kaum öffentlich zu sagen. Ich befürchte auch, das könnte jetzt auch einfach in der Jahreszeit liegen, dass so ein paar Wochen später irgendwelche, was weiß ich, was Frühblüher mich nicht mehr erreichen. Aber letztes Jahr im Hochsommer, da weiß ich noch, da war ich mit meinen Eltern eine mal in Münster durch die Felder und ich war nur am Niesen und ich war richtig rote Augen und Und jetzt bilde ich mir ein, dass ich das mit dem Kopf runterfahren kann. Keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Okay, dann frage ich einfach mal weiter. Hast du besser geschlafen? Ja. Hast du äh, in letzter Zeit nicht so viel Alkohol getrunken? Ja. Ja. ich kann <lacht> <internet> <lacht> <lacht> Tolles Interview. <lacht> 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 Naja, jetzt
0: könnte es ja auch daran liegen. Ne? Ja, es könnte auch daran liegen. Ich habe noch eins oben drauf für dich. Ähm, da würde meine WG jetzt äh, zynisch werden, aber ich muss doch sagen, also ich würden das jetzt nicht lächerlich erziehen, aber es stimmt nicht. Wieder ja. habe ich mich auch mit einem Ernährungspsychologen unterhalten und der meinte, es gibt einen Game -Changer, der Ernährung verändert. Und jetzt schneide ich an, weil das oh, ist denkbar oh, 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 einfach. ja, und ich habe den Stift schon in der Hand. Äh, richtig, und ich habe gefragt, so, ja, mit abnehmen und viele Leute wollen ja auch nicht nur abnehmen, sondern sich auch gesünder ernähren und 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 und. Wir haben ganz viele Themen mit unserer Ernährung und da meinte der, was wir immer wieder zeigen können in unseren Studien, und es war ein toller Professor, die Ernährung verändert sich, wenn Leute anfangen, selber zu
1: kochen. Ja. Das ist der Gamechanger. Ganz ey, genau, ganz genau. Lass uns das hier nochmal richtig unterstreichen und richtig rausrufen an alle äh, Hörerinnen und Hörer. Ähm, wichtig ist, dass du wirklich, äh, sagen wir mal, sech, wenigstens 60% zu Hause kochst. Soweit weit, so komme ich noch nicht, aber ich habe so, es in Aber dann Weißt du, was drin ist? Ja, äh, ja. Du, du ja. entwickelst ein Gefühl ja. dafür, was du überhaupt äh, zu dir ja. für, nehmen willst. Das ist wirklich der Game Changer. Du hast recht, im Restaurant mag es noch so gut schmecken und auch drei Sterne dran ja. steht. Du weißt letztendlich nicht. Was drin ist und, und der äh, drei Sternekoch vom äh, Schiffchen in Düsseldorf, der hat doch mal vor Jahren für ein Eklar gesorgt, als er im Sterninterview zugegeben hat: Sternekoch. Das neben Pfeffersalz und ich weiß gar nicht, was das Dritte war. Aber als Viertes sagt er: Hab ich immer Glutamat am Herd stehen. Guck. Ein Sternekoch. Er sagt. Äh, Sterneküche ist Formel 1, da muss alles erlaubt sein und so ist es. Du kriegst diese Soße, die so gut schmeckt, wie du es noch nie im Leben gehabt hast und du weißt nicht, was drin ist, wenn du nicht zu Hause selber kochst. Und jetzt aus diesen, aus diesen kleinen Momenten, wo ich angefangen habe, statt mittags jetzt
0: immer nur dann irgendwie zur Dönerbude, du isst es auch anders. Und ja. will ich willst jetzt nicht übertreiben, ne? Weil, äh, aber du, du isst es anders und auch beim Kochen merkst du schon, du hast dann so eine Möhre in der Hand und dann riechst du an der oder du musst du irgendwie gucken, ist sie noch frisch genug, ist sie knackig, also ein Kram. Und dann beim Essen, es, es, ich weiß nicht, hast du schon mal beobachtet, dass man beim Kochen auch schon satter
1: wird? Ohne dass du was snackst? So ja, zu, ja, einfach, ja, was, ja, meistens, wenn Doch, habe ich schon oft. Und dann, dann steht es auf dem Tisch und du hast schon fast keinen Hunger mehr. Genau. Und das war halt äh, alles, was jetzt gerade dazu beigetragen haben kann. Ja, wichtiges Thema finde ich auch im Rahmen von äh, We Mind. da müsst ihr nochmal drauf einschränken. Ja, ich durfte und sollte und wollte ja jetzt hier dazu nichts sagen, aber du kannst dir aber ja ist ja vorstellen, doch so, wo, ich, oder? wo ich solche Leute spreche. Der Mensch ist, was er ist, äh, ist so eine Binsenweisheit und ja. letztendlich stimmt es aber dann doch. Ähm, ja. Ja, der, der Ernährungspsychologe, der war da bei uns zu Gast und da hat er das genau erzählt
0: und das hat wirklich bei mir so nachgehalten, dass ich dann dachte, ey, manchmal sind so die, das finde ich eigentlich das Geilste, dann dann sprichst du mit dem und die 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 Leute sind ja auch dann oft live dabei und dann hast du nachher nach so einer Stunde das Gefühl, ey, das war jetzt so eine Kleinigkeit mit diesem, der Gamechanger ist, wenn die Leute selber anfangen zu kochen. Und übrigens meinte der dann auch, wenn man abnehmen möchte oder wenn so also wirklich Ernährungspläne erstellt werden, dass die dann mit 500 Kalorien weniger am Tag anfangen, all dieses Radikale, dem hat er so eine Absage erteilt und meint, das stehen die Leute nicht durch und dann kippen die irgendwann um und machen genau das Gegenteil und, und hauen sich doch wieder die komplette Schokolade an ja. und all das, was sie eigentlich loswerden wollten, weil sie denken, weil sie, beziehungsweise weil sie sich so viel Kontrolle vorher abverlangen, dass sie es dann irgendwann auf der Langstrecke nicht mehr packen. Und er hat ja noch, ich teile es jetzt auch noch mit, der hatte ja noch einen Tipp, fotografiert dein Essen. Wenn du irgendwie so eine, eine Kontrolle gewinnen möchtest, was esse ich eigentlich und wie gut ernähre ich mich, mach immer kurz ein Foto vom Teller. Manche Leute schreiben das auch auf und zählen
1: vielleicht sogar Kalorien, aber er meinte ein Foto vom Teller und ich dachte, ey, geil, auch das ist doch total einfach. Also mein Gefühl als Bühnenkünstler sagt mir, das muss in deinem nächsten Bühnenprogramm einen kleinen Raum haben, mindestens. Ich habe schon so viele kleine Räume, die ich da auch ja, ja, ja. Umso besser, oder nicht? Ist doch besser, du hast da ein Riesenbuffet, an dem du dich das bedienen stimmt. kannst. Das stimmt. Das also stimmt. thematisch meine ich jetzt für alle, die denken. <lacht> so, was sagt dir das Wort Nepotismus? Boah, was, äh, nichts, leider. Ich warte. Hört man, ich, man ja. So gut wie nie das Wort. Ne, ja? nichts. Und Ist das das meint äh, Vetternwirtschaft, äh, ja. Vorteilsbeschaffung für Verwandte, Familie, Freunde und so weiter.
0: Kommt das aus so einem altrömischen, griechischen, weil irgend so ein,
1: wo kommt das her, der Begriff? Nepo, äh, Habe ich noch nicht gegoogelt, habe ich mir aber schon mal aufgeschrieben. Ich habe es im Zusammenhang, jetzt halte ich fest, mit Heidi Klum äh, gehört, weil ja ihre <lacht> Tochter, äh, Lilly oder wie die auch immer heißen mag, oder Freddy oder, keine Ahnung, Rudolf, äh, die wird ja jetzt so gepusht von ihrer Mutter, äh, ja. dass sie jeden Tag irgendwelche ja. sexy Fotos auf Instagram macht, dass sie als Model läuft. Äh, die ist, glaube ich, 160 groß, bringt also überhaupt keine Voraussetzungen mit für eine Modelkarriere, ähnlich wie die Tochter von äh, Boris Becker, mhm. wo man denkt, wäre sie doch Fliesenlegerin geworden. Das kann man, <lacht> nämlich, im, das kann man nämlich immer gebrauchen. Und äh, naja, auf jeden Fall im Zusammenhang mit Heidi Klumps Tochter ist dieses Wort aufgetaucht, Nepotismus. Ich denke, Moment, das klingt so, als wenn man das wissen müsste. Ja. Kennt kaum einer, ja. deshalb äh, ja. deine Ehre äh, wurde nicht angetastet hier gerade. Ah. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, dass du die Tochter, die anscheinend nichts mitbringt, um eine Modelkarriere voranzutreiben, einfach von ihrer Mutter so gepusht wird und ja, unterstützt wird, dass es das doch irgendwie noch klappt. Und sowas scheint heute möglich zu sein. Und wir kamen jetzt drauf, weil es Zeit war für dieses Wort. Verstanden. Ich habe ja ich kaue ja
0: seit letzter Woche, als du mich gefühlt sehr gedisst hast mit meinem, mit meiner, ich kann den Titel schon kaum noch sagen, mit meiner Leila-Thematik und du da meintest, der Feuilleton-Chef von der Süddeutschen Zeitung, der kennt den Song nicht mal. Ähm, ich hätte jetzt gerne was Ähnliches entgegengesteuert, aber ich habe tatsächlich auch schon mal, äh, natürlich nicht nur Heidi, <lacht> sondern auch dann die Tochter, die ja auch da irgendwie immer wieder verlinkt ist, auf Instagram äh, gestalkt und ja… ja. <lacht> Ich, ich, ich. Also ich tue mich schwer mit Urteilen von außen, immer mehr, immer, immer mehr. Ich war jetzt auch mit übrigens kleinen Kindern, also mit Babys, wirklich relativ ja. neugeborenen Babys in der Uckermark. Alle um mich herum kriegen ja gerade Babys in meinem Freundeskreis. Und man ist so schnell dann in irgendwelchen Urteilen, wie man dann Eltern beobachtet, wie die irgendwas machen. Und dann denkst du dir, er hey, muss das jetzt sein? Ja, Würde ich ganz anders machen? Seid doch mal gelassener Und dann ja, ja. weißt du schon so, nee, nee, komm, das ist unfair. Und ich weiß nicht genau, an Heidi gibt es sicherlich einiges zu kritisieren, und ich könnte jetzt tausend Sachen dazu sagen, aber irgendwie lass
1: sie doch ein bisschen Nepotismus machen. Also Heidi, also ja, na bitte. Es gibt ja diesen sehr erfolgreichen Podcast Kaulitz-Hills mit den beiden Kaulitz-Brüdern. Einer von denen, der Tom, ist verheiratet mit Heidi. Und kann den Podcast sehr empfehlen, weil da lernt man Heidi nochmal von einer ganz anderen Seite kennen und auch sehr sympathisch. Mehr möchte ich da gar nicht so sagen. Ich weiß nicht, ob dieser Podcast was für dich ist, aber für alle anderen hier ist wirklich gut. Ich befürchte, es ist nichts für mich. Ich, ich, es gibt dieses, dieses schäbige Wort, Laber-Podcast,
0: mag ich eigentlich nicht, weil irgendwie erzählen Leute was. Und ich finde so dieses Miteinander sprechen oder aber einfach Gespräche führen, das ist doch so urmenschlich. Und wenn dann einer sich am Lagerfeuer dazusetzen möchte und einfach nur zuhört über Podcast-Kopfhörer, ist das doch völlig, völlig was, was Schönes eigentlich. Aber schönes, es, ist, es ja. ist nicht so sehr was für mich. Das hat, da hast du recht. Ich will dann immer, das, was kommt oder das,
1: dass ich danach dann sage, ah. Ja und wer hier zuhört, hat ja beides in einem. Der hat hier die Anfangsviertelstunde. Der sogenannte Lava-Podcast und äh, deshalb schwenken wir jetzt <lacht> auf genug, die Main Street. Genug, Gute Nacht, Nacht ihr Lieben, schlaf schön.
0: Mm, träumt was <lacht> Schönes. Na, 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 Nacht Blummerland. Äh, jetzt mal zu den Themen, wo nicht nur gelabert wird, sondern zu einem Thema, was uns glaube ich beide, äh, wir haben ja schon mit ihr gesprochen, durch einen Gast, der gleich zu uns kommt, nämlich Lotti, ja. so richtig aus den Socken gehauen hat. Wir werden über ADHS sprechen und ich finde das deswegen so, so wichtig und so ein krasses Thema, weil... Viele vielleicht erstmal denken, ADHS, ja, habe ich ja so ein klares Bild, das ist irgendwie so eine Zappel-Philipp-Krankheit und das betrifft dann irgendwelche Kinder und denen musst du dann Ritalin reinballern, was die Eltern
1: nicht wollen dann ist alles wieder im Griff, aber… Äh, ADHS, Ritalin kommt quasi immer in einem Satz, wenn man sich nie mit dem Thema beschäftigt hat, oder? Genau, genau. Und, und was jetzt so
0: fatal daran ist, ist erstens, dass das eine psychische Störung ist, die nicht nur Kinder betrifft. Das ist mir schon ja. mal ganz, ganz wichtig und äh, wer jetzt denkt, mit ADHS habe ich doch nichts am Hut und ich kenne auch keinen und irgendwie ist das voll nicht mein Thema, doch, 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 äh, unbedingt mal, mal. jetzt finde ich direkt von Anfang an, so ein bisschen die, die Scheuklappen runter, ja. weil, also wir haben das hier schon öfter erlebt, korrigier mich, dass wenn wir Menschen zuhören, die psychische Störungen oder auch nur verschiedene ja, ja. Probleme mitbringen, dass du an so vielen Stellen plötzlich checkst, ey Moment mal, das sind Graustufen, das geht immer von bis und irgendwie findet man sich vielleicht auf diesem K Weiß bis ins Schwarze dann wieder in irgendeiner so Graustufe und dann hat man vielleicht kein ADHS, aber dass man bestimmte Sachen, die Lotti uns gleich erzählt, mit Fokus halten, sich nicht ablenken lassen, Schwierigkeiten haben, dran zu bleiben, Schwierigkeiten auch mit sich selber haben, sich dann dafür verurteilen. Ich glaube, dass, also zumindest ging mir so, dass man an so vielen Stellen doch merkt, ey, das, das, da, da gehöre ich irgendwie auch dazu und dass man dann von so jemandem total viel lernen kann. Total
1: und äh, Spoiler schon mal vorneweg, eins der besten Interviews, die wir hier jemals hatten und ein Ding, weil du gerade so von Vorurteilen bei ADHS gesprochen hast, wir sehen ja immer so Jungs, die dann so der typische Zappel-Philipp und so sind, ja. äh, da müssen wir sofort schon mal mit aufräumen, äh, also Mädels haben das auch. So, das werden wir Und gleich im Interview noch sehr, sehr detailliert erfahren, aber davon können wir uns schon mal freimachen, dass es nur Jungs betrifft. Und vielleicht auch mal, bevor wir jetzt reinstarten, noch kurz ein paar Eckdaten, weil es mir einfach wichtig
0: ja. ist. Nur, finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, auch noch eine Sache dazu klar zu sagen. Es ist immer so leicht, von außen irgendwen mit einer psychischen Störung zu verurteilen, ja. zu bewerten, haben wir es wieder. Ne? Eltern haben sie jetzt hoffentlich nicht pauschal zumindest, aber du denkst dann vielleicht, boah, sind die wahnsinnig, wie die das machen. Das ist immer so einfach, von außen irgendwen zu verurteilen und dann zu sagen, guck mal, wie, ja, ja. wie affig die sich da mit ihrem ADHS verhält oder was sie sich einbildet oder was auch immer. Aber, ja. aber, aber wenn du dir wenn du dir mal die Mühe machst, zuzuhören, und auch interessiert zuhörst, eine Neugierde mitbringst. Ich, ich bin da der festen Überzeugung, dann kannst du in diesen Extrembereichen so, so, so viel ja lernen. Und ich finde es auch völlig legitim, dass man da so drauf guckt, weil den Raum geben ist das eine, aber dass man auch ja, ja. ganz egoistisch sich fragt, ey, du hast so viele Erfahrungen gemacht, Lotti, du hast so viel einfach schon verstanden, was kann ich von dir lernen, das werden wir gleich machen. Ja. Ähm, darf ich noch kurz aber ein bisschen aufsortieren, was worum es geht, ja, psychologisch? Darauf, einmal.
1: Ich wollte dich gerade auffordern. Das ja. ist
0: lieb. Ähm, wir haben epidemiologische Studien, die gucken sie also an, wie weit ist das denn so verbreitet, die nahelegen, dass das in den meisten Kulturen so bei ungefähr 5% der Kinder und etwa 2,5% der Erwachsenen vorkommt. Also es ist nicht so selten. Ne? Das ist, betrifft wirklich verdammt viele. Spannend, dass es eben auch über viele Kulturen hinweg relativ stabile Zahlen sind. Dann haben wir so Kardinalsymptome, so das Allerwichtigste im Kern. Auch wenn wir direkt dazu sagen was eben auch bei vielen psychischen Störungen der Fall ist, das ist jetzt nicht so, dass du das einfach so in fünf Wörtern beschrieben hast, hören wir gleich von Lotti, und dann weißt du, was Sache ist. Ne? Ich ja, sag genau, sie trotzdem, genau. also die Kernsymptome sind also bei ADHS, der Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, eigentlich alles, was da auch schon im Namen steckt. Einmal diese Aufmerksamkeitsstörung, das wäre dann vor allem so ein zu frühes Abbrechen von fremdbestimmten ja, Aufgaben. Ja. Du, du ziehst das nicht durch, was deine Chefin dir gerade auf den Schreibtisch gelegen hat. Ja, oder was du dir selbst auch noch machst. Ja. Dann machst mhm. du dir tierische Selbsthäufe. Dann hast du so eine hohe Ablenkbarkeit. Ne? Da ploppt mhm. irgendwas auf auf deinem Monitor. Dann sind deine Gedanken plötzlich wieder irgendwo anders. Dann äh, merkst du, dass jemand gerade im Flur sich unterhält und bis dahin ge geschwenkt. Und dass du ja. dann eben die Sachen nicht, nicht durchziehst, nicht zu Ende bringst. Das hat man gerade schon so ein bisschen. Impulsivität und Hyperaktivität wenn dann dieses ja, impulshaft irgendwas nachgeben. Jetzt sofort das machen. Jetzt sofort mich, mich, mich dem hingeben. Also so ein, so ein, das kann so was motorisches sein. So ein Rumzappeln oder auf dem Stuhl rumrutschen. Das kann aber auch so ein ständiges Rumlaufen sein oder exzessiv irgendwie irgendwo hochklettern. Wir reden ja jetzt ja auch von, auch von Kindern, ne? Und ja, bei ja. Älteren oder Jugendlichen kann das dann so ein subjektives Unruhegefühl sein, was die, was die ganze Zeit bleibt. Ohne, dass du jetzt irgendwo hochkletterst oder rumrennst, aber du hast so eine Unruhe in dir. Ja, und dieses ständige Gefühl auf dem Sprung zu sein, dass du nicht mal hier in Ruhe sitzt, ne? dass du jetzt nicht dich mal ja. das, äh, beim Essen im Restaurant wohlfühl, wohlfühlst. Das sind alles weitere, weitere jetzt mal einzelne Symptome. Vielleicht noch ganz spannend, weil das viele, glaube ich, nicht auf dem Radar haben. Es gibt da verschiedene Typen. Du kannst also im Prinzip einen gemischten Typen haben. Da ist dieses keine Aufmerksamkeit behalten können und die Hyperaktivität drin. Es geht ja. aber auch jeweils beides nur einzeln. Und das ist etwas, was wir dringend berücksichtigen müssen, weil viele vielleicht denken, Ah, ich bin hier vielleicht so unkonzentriert und habe Schwierigkeiten an der Sache zu bleiben, habe so Tagträumereien, aber ich habe überhaupt keine Hyperaktivität, dann habe ich doch mit ADHS nichts zu tun. Das wäre zu kurz gegriffen.
1: Ja, und vor allen Dingen müssen wir an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, weil der eine oder andere wird ja, selbst du und ich werden ja an dieser Stelle sagen, Hyperaktivität habe ich auch ab und zu, Impulshaftigkeit habe ich ab und zu, innere Unruhe oder ich kann mich mal nicht konzentrieren, lass mich ablenken, prokrastiniere. Das kann nur der Fachmann beurteilen. Du musst darauf getestet werden, das hören wir ja auch nochmal von Lotti ganz explizit, das ja, zehn Jahre vorher eine völlig falsche Diagnose gestellt wurde und einen kleinen Anteil hat vielleicht jeder in sich. Nur die Frage ist, wann wird es krankhaft, wann wird es pathologisch? Ne? Genau. Und da auch nochmal,
0: um vielleicht ein bisschen den den Druck zu nehmen, weil es immer wieder heißt, das, das gibt es doch gar nicht oder das bildet sich das Kind dann ein. Und auch hörst du ja immer wieder von Leuten, dass sie dann so meinen, ja, das ist jetzt so eine Modediagnose und das wird jetzt all den Kindern ja, gegeben, um ja, die dann ja. ruhig zu stellen. Ne? Da, da bitte, bitte vorsichtiger sein. Also wir wissen aus Adoptionsstudien, dass das wirklich eine massive genetische Häufung hat. Ja, Wenn ja. du da Zwillinge, eineige Zwillinge vergleichst, ist es halt deutlich wahrscheinlicher, dass das dann bei beiden auch tatsächlich auftritt. Und Du hast also quasi eine Vererbung mit da drin. Das steckt in dein Gen. Auch bei der Hirnforschung siehst du hochinteressant, dass da eine ganze Reihe von Strukturen gibt, die wirklich im Kopf dann, ja, anders, anders schalten und walten, als du das bei Leuten, die eben nicht betroffen sind, im Gehirn beobachten könntest. So, das heißt, für mich jetzt nicht von außen einfach sagen, ja, gibt es doch nicht, oder das Kind muss mal mehr draußen spielen dürfen, oder ihr seid völlig falsch mit dem umgegangen, sondern du wirst im Zweifel mit einer, mit einer verdammt hohen, mit einem verdammt hohen Risiko dafür geboren und das finde ich einfach nochmal ganz ganz wichtig so diese psychosozialen Faktoren was passiert ja, in deinem ja. Umfeld wie wie, wie wie wirst du auch großgezogen die sind nicht die primäre Ursache die beeinflussen natürlich auch die Dauer und den Schweregrad und gerade so in dieser Beziehung Eltern Kind ist das eine wichtige eine, ein wichtiger Faktor aber es ist nicht so nicht so zentral wie man vielleicht erstmal denken könnte und ja, das, das ist mir einfach wichtig, dass wir das vorher auf dem Radar haben. Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Ja. Dieses, es betrifft Kinder. Wir werden das gleich mit Lott hier auseinandernehmen, aber einmal noch, weil mir das so wichtig ist, hier vor, vorweg auch. Es gibt also eine ein Kriterium, dass die Symptome schon da sein müssen, bevor du zwölf warst. Also ja, ja das ja. ist eine Krankheit, die Kinder betrifft und die wir im Kindheitsalter bestätigt sehen wollen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, es ist nicht ungewöhnlich, dass das eben dann wenn das Kind erwachsen geworden ist, immer noch da ist. Ja? Ja, ja. Also so bei 30 Prozent der Betroffenen ist das mit einer unglaublich hohen Stabilität so, dass du auch im frühen Erwachsenenalter noch diese Symptome hast. Und jetzt erinnere dich mal, was wir gerade eben alles aufgezählt haben, hyperaktiv, ne? ja, ja, vielleicht genau. Schwierigkeiten, den Fokus zu halten. Und, und da merkst du doch jetzt, ey Moment mal, in dieser Welt voller Tabs in irgendwelchen Browserfenstern, ja, voller ja, voll ja, genau. Terminkalender, voller Instagram, das uns anblinkt, voller Werbeflächen, voller zu viel, voller zu viel, was wir schon so oft hatten. Wie viel werden wir von jemandem lernen können, der eigentlich seit Kindestagen damit versucht, irgendwie im Extrembereich klarzukommen?
1: Ja, und genau das, was alle dann denken, nämlich was stimmt mit mir nicht, eine falsche Diagnose. Bei Lotti haben wir ja alles zusammen und sie... Ähm also, sie, sie bringt uns das ja so nahe im Gespräch, dass man wirklich hinterher wesentlich schlauer ist, was ADHS angeht. Weil es gibt so viel Vorurteile, sagt sie ja auch immer wieder. Und, sie, und jemand, der vor zehn Jahren eine falsche Diagnose hatte und erst sehr spät dann eine richtige bekam, der kann nur wirklich was dazu sagen. Abse. In diesem Sinne, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann herzlich willkommen, Lotti.
0: Lotti, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Lotti, ich freue mich auch auf Entfernung. Sieht gut aus, wie ihr beide da so sitzt. Jetzt kann man wirklich sagen, streng genommen bin ich ein bisschen älter. Ja. Bingo. Lotti, Alter
0: ist vielleicht ein guter Punkt, weil bei dir ist es ja so, dass in deiner Geschichte schon in sehr 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 frühem Alter und damit auch schon ganz lange das Thema psychische Störungen eine große Rolle spielt irgendwann gab es dann aber diesen Punkt ja wo man dir sagt hier schwarz auf weiß du hast ADHS und wir reden gleich noch über deine Geschichte davor aber erstmal dieser Moment erinnerst du den noch oder geht das irgendwie unter
2: nee klar es ist ja erst zwei Jahre her oder nee, anderthalb letztes Jahr im Februar war es erst ähm für mich war das eine krasse Erleichterung, als ich von der Psychiaterin gehört habe, ja, das ist gar keine Frage. So, sie haben eine sehr starke Form davon, weil es natürlich einfach eine Bestätigung der eigenen Vermutungen ist und natürlich auch ein, eine Art Erklärung für das, wieso man so ist. Und ich wurde ja mit ja Wie alt war ich da? 22. diagnostiziert ist ja relativ spät für ADHS, aber für mich trotzdem immerhin noch früh genug, um dann damit umgehen zu können. Genau.
1: Was mich mal interessieren würde an dieser Stelle ist, wenn du, sagen wir mal, eigentlich fast zehn Jahre, ja zu spät ist ja das falsche, der falsche Ausdruck dafür, aber als die Diagnose dann kam, und du gedacht hast, naja, das hätte man auch eher diagnostizieren können. Warst du da wütend? Was ging dir durch den Kopf?
2: Boah, Also im ersten Moment war ich nicht mal wütend, weil ich mir gedacht habe, boah, endlich hat das mal jemand gesehen und irgendwie mir gesagt. Und ich habe es jetzt auf Papier stehen und irgendwie besser spät als nie irgendwie aber so mit der Zeit, wo ich auch drüber nachgedacht habe, war ich schon irgendwann sauer, weil ich einfach, glaube ich, der Meinung bin, dass man vieles in meiner Jugend hätte anders machen können. Ich hätte andere Medikamente ja. bekommen können. Ich hätte in der Schule vielleicht nicht so krasse Probleme gehabt. Und da wird man dann schon irgendwann sauer, wo man sich denkt, ich war in so vielen Kliniken, in so vielen Therapien, ja. warum ja. hat das nie einer irgendwie mal zumindest in Frage gestellt? Und da denkt man sich dann schon irgendwann so, ja, das ist also für mich einfach unverständlich. Vor allen Dingen war ich halt ein Kind. Also, ich war ja nicht in der Lage zu denken, ah, es könnte auch eine andere Diagnose sein oder sowas. Und da ist man dann schon irgendwann ein bisschen angepisst, ja.
1: Das war auch das Erste, was ich gedacht habe, als ich davon gelesen habe. Klar, versucht man sich ja reinzuversetzen. Und ja, eben diese Wut, die kommt mir sehr logisch vor, letztendlich.
2: Ja, also kam halt erst mit der Zeit, wo man sich dann wirklich so denkt: krass, es hätte vieles anders laufen können. Ja.
0: Was ist denn im Rückblick dann schiefgelaufen?
2: alles. Nee, also ich glaube, dass einfach viel zu vorschnelle Schlüsse gezogen wurden in meiner Jugend, viel zu schnell Diagnosen gestellt wurden. Ich habe ja eine Reihe an Diagnosen bekommen, die sich auch überhaupt nicht bestätigt haben, so. Es wurde halt immer sehr schnell, dadurch, dass ich mich früher selbst verletzt habe, in Richtung Borderline Depression gegangen, was halt einfach ja unverantwortlich ist, einem 14-jährigen Teenager irgendwie eine Persönlichkeitsstörung wie Borderline zu diagnostizieren. Und es wurde halt immer sehr krass nur auf diese Symptomatik nach außen geachtet, anstatt irgendwie zu hinterfragen, woher kommt das denn alles? Und das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, der gemacht wurde. Okay, sie ist nicht mehr, okay, sie schneidet sich, okay, dann kann das nur diese Krankheit sein oder so. Und dann für mich glaube ich auch, dass sich natürlich immer auf Vordiagnosen verlassen wird. Also ja, hier steht, Sie wurden mit einer Depression oder einer Borderline-Diagnose oder irgendwas entlassen, dann behandeln wir sie jetzt darauf. Anstatt vielleicht gar nicht auf diese Diagnosen zu behandeln, sondern auf das, was eigentlich beim Menschen das Problem ist. So. Und das ist, glaube ich, für mich manchmal ein bisschen unverständlich, wo sich dann nicht so wirklich an die PatientInnen angepasst wird, sondern eher an die Diagnose, die halt auf dem Papier steht.
0: Was wäre denn für dich ein richtiger Umgang gewesen, wenn du jetzt sagst, da wird gar nicht auf den, auf den Menschen geguckt und auf das Problem eigentlich?
2: Also ich also klar wurde in den Kliniken auch auf einen als Menschen geachtet, aber ich glaube schon, dass die Diagnosen vielleicht öfter hinterfragt werden sollten. Also ob diese Diagnose, die in der ambulanten Therapie oder so gestellt wird, wirklich, oder nicht in der Therapie, bei einer Psychiater, Psychiaterin, ob das jetzt wirklich so die richtige ist und vielleicht auch eben zu immer wieder erneut zu hinterfragen, stimmt, also passt diese Symptomatik so noch mit dem Bild überein, was ja dann im Endeffekt vor zwei Jahren in der Klinik passiert ist, wo dann eben gesagt wurde, sie sie erfüllen gar nicht mehr die Kriterien einer Borderline-Störung, ja, wir ja. wir also wir also lassen sie nicht mit einem Entlassbrief raus, wo diese Störung draufsteht. Und das war das erste Mal, dass überhaupt jemand vielleicht mal geguckt hat, okay, passt das überhaupt so? Und wenn diese Kriterien da sind, was könnte denn noch passen? Also gibt es nur diesen einen Weg, was das sein kann. So. Und es sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Behandlungswege von ADHS und Borderline. So.
1: Das heißt ja aber auch, dass äh, die Ärztin, der Arzt eventuell äh, sich gar nicht genau vorstellen kann, wie ADHS bei dir ist. Wie, wie würdest du uns nicht betroffenen oder vermeintlich nicht betroffenen das beschreiben? Was ist ADHS bei dir?
2: Also ich glaube, der große Irrglaube ist, dass ADHS witzig ist und man halt so ein bisschen hibbelig ist und irgendwie, ja, ja. man ist halt irgendwie, man labert halt viel und ist irgendwie laut und nervig. Ja, huh, ADHS. Aber das, was irgendwie für viele, glaube ich, fehlt und in meiner Erfahrung halt auch manchmal in der Medizin fehlt, ist, dass da einfach sehr, sehr viel mehr hintersteckt. Also gerade so eine Impulsivität, die ja genau dieses Symptom ist, was halt mit Borderline gleich ist oder dass man so krass viele... Störungen in Beziehungen hat. dass Diese ja. ganzen Dinge gehören ja auch zu ADHS und die werden aber gerade in in auf Social Media oder so eben eher selten erwähnt. Und für mich ist ADHS nicht grundsätzlich schlecht. so Es ist nicht so, als könnte ich damit nicht leben. Es ist auch so, Aha. dass ich da Vorteile durch habe. Aber es ist halt trotzdem eine sehr anstrengende Sache. So Ich kann, seitdem ich ein Kind bin, nicht zur Ruhe kommen. So Ich bin immer unter Strom. Ich habe schon immer Probleme gehabt, irgendwie mal runterzufahren, mal irgendwie nichts zu tun oder irgendwie mich, mich zu entspannen. Entspannen ist für mich das Schlimmste. so. Ja. Und das ist natürlich auf Dauer einfach sau anstrengend und vor allem, wenn es Außenstehende nicht verstehen, weil ich natürlich schon als Kind einfach immer die Nervige war, die halt allen auf den Sack gegangen ist und immer laut war und immer gelabert hat und bla. Und das ist im Erwachsenenalter auch so. so man hat halt manchmal einfach keinen Filter und denkt sich halt erst im Nachhinein, uh, war das vielleicht ein bisschen too much. Und dann knabbert man halt so im Nachhinein super viele Situationen ab, geht die nochmal durch und denkt sich, oh Gott, was habe ich da gesagt? Oder wieso habe ich schon wieder mein ganzes Leben jemandem erzählt? Oder keine Ahnung was. Ja, ja, Und daraus entstehen natürlich dann Zweifel. Und dann denkt man sich, boah, vielleicht sollte ich einfach mit niemandem mehr reden oder so. Das sind alles diese Rattenschwänze, die an so Sachen hängen, die eigentlich keiner checkt, dass das auch dazu gehört, so. Und ich glaube, für mich ist das Schwierigste daran wirklich einfach eine gewisse Impulsivität, die so in den Griff zu kriegen, dass dass man da einfach mit, also die frühzeitig erkennt und dann vielleicht auch nicht erst im Nachhinein checkt, okay, habe ich da vielleicht ein bisschen was übertrieben oder so. Ja, ich glaube, das ist so mein mein Hauptding und halt dieses permanente Unterstrom stehen.
0: Kannst du uns und mal in so ein typischen Tag von dir mit reinnehmen, weil unter Strom stehen, das, was du gerade auch alles aufgezählt hast, nicht richtig zur Ruhe kommen können, das Gefühl zu haben, ich kann mal nie abschalten, nicht entspannen. Ich glaube, da sitzen jetzt ganz viele und ja, machen ja. auf ihrer Checkliste so ein Häkchen Same. jeweils dran. Ja, ja Genau, ja. kenne ich, ja. kenn ich doch, ja. kenne ich doch, kenne ich doch. ich hatten das ja auch gefühlt hier immer mal wieder. Ich dachte gerade auch, oh shit, habe ich vielleicht eine Diagnose bei mir übersehen. <lacht> Aber wenn man sich ein bisschen tiefer damit befasst, merkt man ja, nein, es ist noch mehr und es ja. ist vor allem auch tiefer greifend. Da vielleicht mal, um das mit Leben zu füllen, in so, so einem typischen Tag, wo du sagen würdest, das ist vielleicht auch besonders stark. Ja. Bei dir mal rein.
2: Also da erst ein Disclaimer vor. Ich lebe ja, also nur weil ich die Diagnose erst vor anderthalb Jahren bekommen habe, lebe ich ja trotzdem schon mein ganzes Leben damit und habe ja, natürlich ja. auch Strategien für mich entwickelt, mhm. wie ich im Alltag mit Problemsituationen umgehe oder so, weil die sind ja so oder so da gewesen. Ähm, deshalb habe ich mittlerweile einen Alltag, der relativ gut für mich zu bewältigen ist. Aber eine Sache ist zum Beispiel, dass ich, also mein Tag fängt eigentlich Abends an so, sagen wir mal, ich gehe irgendwie ins Bett. Mein Freund hat einen sehr, sehr äh, klaren Schlafrhythmus und wir gehen zusammen ins Bett. Ich kann aber abends nicht zur Ruhe kommen. So für mich ist nicht, ich lege mich ins Bett und gehe schlafen. Sondern dann fängt halt erstmal der ganze Gedankenkreisel an. Man denkt sich, wow, oh, wow, der Schornstein gegenüber raucht, so was da wohl los ist. Und dann geht's los mit Ratter und man fängt an, sich über irgendeinen Kram Gedanken zu machen, was man für die Steuererklärung von vor drei Jahren vielleicht nicht abgegeben hat oder so. Das sind ja. jetzt so Klischeesachen. Aber so rutscht man dann ganz schnell in so eine Spirale, bis man dann irgendwann vor Erschöpfung eigentlich einschläft und nicht, weil man zur Ruhe kommt. Dann komme ich aber morgens sau schlecht aus dem Bett, weil ich halt einfach nicht dies, also gefühlt brauche ich viel mehr Ruhephasen, aber kann sie mir halt so nicht nehmen. Dann habe ich aber einen sehr durchstrukturierten Alltag. Also ich mache morgens immer das Gleiche, weil das auf jeden Fall was ist, was mir Sicherheit gibt. Also ich stehe auf, ich mache mir einen Kaffee, ich putze mir die Zähne, wenn ich es nicht vergesse. Deshalb hängt ein Zettel an unserer Tür, Zähne schon geputzt, <lacht> ähm, ziehe mich an und fahre entweder ins Büro oder äh, mache eben Homeoffice. Und wenn ich im Homeoffice bin, ist es auf jeden Fall, passiert es leichter, dass ich den ganzen Tag einfach vor dem Laptop sitze und irgendwie vergesse zu essen und irgendwie da Ach. einfach in irgendeiner Aufgabe drin hängen und so fokussiert darauf bin, dass ich gar nicht mehr irgendwie checke, was ich eigentlich noch in meinem, also in meinem Alltag vielleicht machen müsste, um mal irgendwie einen Schluck zu trinken oder so. Oder ist es genau das Gegenteil und ich habe eine Aufgabe, die mich einfach null interessiert und ich Fange die ganze Zeit irgendeinen Scheiß an, nur nicht diesen, diese Aufgabe. Ja. Und wenn es irgendwie die Uni ist oder so, dann schiebe ich das schon auch teilweise wirklich so weit auf, dass ich einfach, also dann Schiss haben muss, dass ich es nicht mehr schaffe. Und im Büro ist einfach das Problem, dass sau viele Ablenkungen da sind. Also die hat man natürlich zu Hause auch, aber im Büro, ne, hier modern working und keine Ahnung was, alles open space, 50 Leute sitzen da irgendwie neben dir, labern alle irgendwie. Da kann sich keiner konzentrieren, aber Mensch mit ist halt noch viel weniger. Also im Büro kriege ich nichts gebacken. Also ich sitze da und kriege nichts auf die Reihe. Ja, und dann fahre ich nach Hause und dann, wenn ich nicht komplett im Arsch bin von sozialer Interaktion, dann koche ich noch was, guck Fernsehen oder irgendwas und gehe schlafen. Das sind so die Wochentage und am Wochenende versuche ich halt mir wirklich Zeit für meine Interessen zu nehmen, versuche viel zu malen irgendwie und ein bisschen, also das ist meine Art der Entspannung, dann meinen Kopf mal weg von diesem ganzen Gewusel zu kriegen, mich auf eine Sache mhm. irgendwie zu konzentrieren, das ist für mich halt malen oder kreativ sein, genau.
1: Gab es denn äh, Versuchungen ähm, in besonders äh, schlimmen Zeiten, würde ich mal sagen, äh, wo der Kopf gar nicht mehr ausging, äh, dass du gedacht hast, so jetzt kiffe ich mal oder äh, trink mir einen?
2: Auf jeden Fall. Also, und das ist Schon seit früher so. Also ich meine, das ist auch ein Teil dieser ganzen Fehldiagnosen oder keine Ahnung was. Ich konnte auch früher schon nicht pennen und habe viel zu früh irgendwie Schlafmedikamente verschrieben bekommen. Ähm, ich habe zum Glück eine relativ, also keine Pro-Haltung zu Medikamenten. Also ich bin auch nicht Antimedikamente, aber ich versuche so wenig Medikamente wie möglich zu nehmen, weil ich ja, einfach weiß, ja. dass ich eine erhöhte Sucht, ein erhöhtes Suchtrisiko habe. Und ich versuche auch zu wenig Schmerztabletten und so einen Kram zu nehmen, aber natürlich ist die Versuchung da, wenn man einfach nicht schlafen kann, irgendwie mal zu kiffen oder, äh, also vom Trinken werde ich einfach nicht müde, aber irgendwie was zu nehmen, damit man runterkommt, aber das versuche ich wirklich auf das Minimalste zu halten. Ich habe eine Bedarfsmedikation, aber das nehme ich so gut wie nie, weil es einfach nicht Ach. für mich der Weg ist, wie ich da mein Leben lang mit umgehen will, sondern ich habe halt mittlerweile Wege gefunden, wie mir im Bett noch einen Podcast anzumachen oder so und dann mich versuchen, darauf zu konzentrieren und dann irgendwie dabei einzupennen oder so, anstatt, dass ich mich mit, also dass ich Sachen eigentlich ja nur verschiebe, also Medikamente zu nehmen, löst für mich ja nicht das Problem, genau.
0: Mir hat mal eine Bekannte, eine 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 junge Frau, die auch bei mir im Podcast zu Gast war, erzählt, dass für sie ADHS wie so eine Kirmes im Kopf ist. Ja. Die ganze Zeit blinkt irgendwo was, die ganze Zeit ploppt was auf. Ich habe dann gesagt, ist das so wie dieses, du sitzt in deinem Browser und willst irgendwie was bearbeiten am Computer und hast tausend Fenster offen. Und dann kommt noch eine Pop-Up-Werbung und irgendwie läuft noch eine Musik im Hintergrund und ein Kollege fragt was und es klingelt das Telefon. Du nickst gerade schon. Ist, ist, das, ist das ein Bild, diese Kirmes, also das du auch kennst?
2: Auf jeden Fall. Es gibt auch äh, eine... Ähm, ein Instagram-Account Kirmes im Kopf, die klärt darüber auf. Und das, das war ist, sie. Achso, anschließend yeah, yeah, ja genau. Yeah. Wir kennen uns natürlich in der ADHS-Bubble Ah okay. Ähm, und es ist genau dieses Bild. Also es gibt Tage, da ist es besser und es gibt Tage, da ist es schlimmer, aber es ist schon so, dass man manchmal so überfordert von normalen Lebensaufgaben ist, weil alles um einen rum irgendwie Reize abgibt, dass man einfach an einem normalen Tag so krass im Arsch ist, wo jemand anders einfach denken würde, hey, du hast doch gar nichts gemacht heute. Und dann gibt es Tage, da kann man auf einmal 80 Sachen auf einmal machen. Das ist so krass produktiv und irgendwie keine Ahnung was. Aber es ist halt genau dieses, also entweder oder und es ist halt immer viel. Also es gibt halt nie einen, Durchschnitts-, einen Durchschnitt oder einen normalen Tag, wie er bei anderen läuft. So. Also entweder wird gesagt, man ist saufaul oder kriegt nichts auf die Reihe, obwohl ein deinem Kopf irgendwie gerade eine Million Dinge abgehen, nur du kriegst halt nicht hin, aufzustehen oder du kriegst halt acht Millionen Dinge auf die Reihe und alle denken, boah, mach mal Pause und du kannst dann keine Pause machen. So. Also Kirmes im Kopf ist für mich der perfekte, das perfekte Bild für alle. Manchmal hat die Kirmes halt so Feierabend und dann ist halt vielleicht ein bisschen ruhiger, aber es blinkt halt trotzdem noch überall und manchmal ist halt Rush Hour auf der Kirmes. So. Ja.
0: Auch da glaube ich, Arz, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da sitzt man doch jetzt auch schon wieder und denkt, boah,
1: in bestimmten Teilen davon findet man sich total wieder, oder nicht? Ja, und vor allen Dingen denke ich, ähm, und das müssen wir, glaube ich, jetzt mal besprechen, dass du als äh, Therapeut eventuell da auch zum falschen Schluss kommen kannst. Dass du vielleicht äh, ja, auf andere psychische Störungen, weil äh, einerseits zu viel machen und alles geregelt kriegen und andererseits gar nichts mehr hinkriegen, äh, da würde ja auch würde die eine oder andere Form der Depression aufpassen. Ja. Ne?
2: Also, es ist ja schon auch so, dass viele, die ADHS haben, Komorbiditäten haben und oft ist es eine Depression, bei mir auch. Ja. Ist halt manchmal sau anstrengend, weil es quasi gegeneinander arbeitet. Der Kopf will so viel, aber der andere Teil des Kopfes kriegt halt einfach, also kann nicht aufstehen so. Das ist schon manchmal auch sehr belastend dann, weil man sich dann halt, also dann fängt halt dieser ganze Strudel mit, boah, ich bin, ich krieg nichts auf die Reihe und ich bin nutzlos und bla, ich will doch eigentlich so viel an. Ich glaube auch, dass das, also ich mache den Ärztinnen auch nicht jetzt krasse Vorwürfe, dass sie diese, dass sie das nicht gesehen haben, weil das ja erstens ist es auch schon zehn Jahre her, da war ADHS ja. bei Mädchen oder weiblichen ja, Personen ja. einfach, glaube ich, noch überhaupt keinen also Standardding, was man irgendwie über, überhaupt mal überlegt hat. Ich glaube, dass das heute schon ein bisschen anders ist. Aber ich kann das schon verstehen, dass man da halt nach, nach also ich meine klar, Diagnosen werden nach bestimmten Symptomatiken und nach Kriterien gestellt so. Und wenn die eine halt, wo alles passt, ja dann stellt man halt die Diagnose. Ich glaube auch, dass also meine Therapeutin war die erste, die zu mir mal gesagt hat, Frau Pollmann, vielleicht sollten Sie sich darauf mal testen lassen, aber meine Therapeutin darf ja keine Diagnosen stellen. so. Deshalb ich glaube, dass da auch nicht ein Fragebogen reicht oder irgendwie ein, ja stimmt, diese Kriterien habe ich auch, ich muss also ADHS haben. Ich glaube, dass das schon in vielen Gesprächen irgendwie rausgefunden werden muss, ob das passt und ob da auch die Sachen für gegeben sind, aber ja, ich verstehe schon, warum man da mal schnell zu Trugschlüssen kommen kann.
0: Hinzu kommt, dass ein, ein ganz wichtiges Kriterium ist, dass diese Symptome zu einem großen Teil auch schon aufgetreten sind, ja, bevor man genau. zwölf Jahre alt war. Ja. Das heißt, das ist also eine eine Störung, wo man eben die Bedingung hat, dass die schon in der in der in der frühen Kindheit ja. da war oder der Kindheit da war. Und da jetzt dann in der Gegenwart bei einem erwachsenen Menschen mit ja. irgendwie Anfang 20 zu sagen, ach, das können wir jetzt mal hier eben festlegen ja. in ein paar Gesprächen, ist es ist halt nicht so einfach. Nee. Und ich finde alle Kritik auch angemessen und finde auch total wichtig, darüber aufzuklären, dass es natürlich falsche Diagnosen gibt. Eine ist ja. nur Wirklich auch wichtig, bevor wir die Leute total verunsichern und man jetzt vielleicht denkt, ey, was macht denn die Psychologie da draußen, ja. dass wir auch sagen können, okay, wie überall passieren da Fehler ja, und voll. kann mal was schieflaufen und andererseits gibt es natürlich auch klare Kriterien und es gibt ja. auch absolute Profis, die dann sagen, wir machen in so einem Fall zum Beispiel dann auch wirklich mal einen Einbezug von Umfeld, ja. von Familie, können vielleicht Unterlagen von früher nochmal gucken, um wirklich ja. so ein, tiefes, tiefes Verständnis dafür, von diesen Menschen auch zu bekommen. Ja. Ne? Das, das ist mir einfach ganz wichtig für euch beide oder an euch beide gerichtet, weil ich kann die Kritik total nachvollziehen und finde die auch wichtig, dass die adressiert wird, sowas nie unter den Teppich kehren, aber ich glaube, man muss auch Mut machen, Auf dass Diagnosen Fall. treffen können und du hast eben ein Wort reingebracht, das will ich mal kurz aufdröseln für alle, die sich fragen, was ist das? Komorbidität, also dass mehrere Störungsbilder auch gleichzeitig auftreten können, dass zum Beispiel Leute mit Angststörungen oft auch depressiv sind oder mhm. dass Leute mit Essstörungen oft auch äh, depressive Symptome haben können. Ja. Und das finde ich ist halt ein, einfach ganz, ganz wichtig, dass man das irgendwie berücksichtigt, weil ja. äh, es kann ja auch durchaus sein, dass bestimmte Störungen dann zusammen auftreten, Total. das hast du ja auch gesagt.
2: Und ich bin eh jemand, der sagt, also eine Diagnose ist gut so für auch die Behandlungswege, aber gerade auch bei ADHS, es ist ja bei jedem anders. So, man kann ja nicht sagen, ADHS ist immer so oder immer so. Es gibt ja auch verschiedene Typen von ADHS, und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach da super schwierig, partout direkt zu sagen, okay, sie haben das oder sie haben das, keine Ahnung. Und in meiner Jugend haben nun mal alle Kriterien für eine Borderline-Störung gesprochen. so. Ja, deswegen, ja. das ist ja nicht so, dass jemand einfach sich gedacht hat, so, ich diagnostiziere das jetzt mal. Sondern es war ja zu dem Zeitpunkt den Kriterien, also die haben ja gestimmt, nur es hätte vielleicht auch auf was anderes gepasst. Das ist einfach... So.
0: Ich fand eben einen Punkt dazu aber noch ganz spannend, wo wir gerade über Diagnosen sprechen. Nämlich als du gesagt hast, ganz am Anfang, das war irgendwie auch eine, eine Erlösung fast. Das hat sich richtig gut angefühlt zu wissen, was ist denn mit mir? Ja. Und das würde mich nochmal interessieren, weil was ich immer wieder von Leuten höre, ist auf der einen Seite totale Scham, Angst mhm. überhaupt, dass dann eine Diagnose mhm. kommen könnte. Deswegen geht man schon gar nicht erst in die Therapie. Mhm. Und andersrum dann, genau das, was du beschreibst, das ist dann aber auch diesen Punkt geben kann, wo man merkt, ey, endlich, hat das Kind einen Namen? Endlich ja. weiß ich, was hier ist. Kennst du diese beiden, beiden ja.
2: Waagschalen? Also dadurch, dass ich ja seitdem ich 14 bin in Therapie bin und auch diese ganze Diagnosekram so oft durch, durchgemacht habe und irgendwelche Gespräche geführt habe und in tausend Kliniken, Psychiatrien war keine Ahnung was. Ist bei mir die Scham einfach mittlerweile weg, weil ich mir denke, ja mein Gott, ist das jetzt halt so? So muss ich jetzt irgendwie mit klarkommen. Ja, ihr mit klar. Aber ja. ich weiß, dass das damals für mich schon eine Erlösung war, als man mir eine Diagnose gegeben hat, weil das natürlich gerade im Jugendalter einfach man sich denkt, boah, warum bin ich so? Wieso bin ich so falsch? Und warum sind alle anderen anders und wieso kriege ich nichts hin und warum geht es mir so und keine Ahnung was? Und für mich war diese Borderline-Diagnose damals. Was für viele völlig unverständlich ist, aber da habe ich mir gedacht, krass, ja, ich habe etwas, womit ich Leuten erklären kann, warum ich so bin und warum ich vielleicht so reagiere. Und vor allem habe ich mich danach einfach super viel damit auseinandergesetzt und daraufhin ja auch meine Strategien für mich entwickelt. So Und deswegen war das für mich halt ein... Also was Gutes irgendwie und als man mir ja, dann trotz ja. in der Klinik eben gesagt hat, sie haben das nicht, war das für mich das Schlimmste. Also das ist für viele so. sau unverständlich, weil sie okay. denken, hey, ist doch voll geil, du ja. hast kein Borderline, eine Störung, die man nicht heilen kann, ist doch mega gut. Ich bin danach krass zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, jetzt nimmt man mir auch noch das so. Ich habe mich ja, seit zehn ja. Jahren damit beschäftigt, wie ich damit mein Leben lebe und darüber aufgeklärt und irgendwie versucht zu entstigmatisieren und irgendwie, das ist so bescheuert, aber auch eine Art von Identifikation irgendwann für einen und jetzt nimmt man mir das und die haben mir ja in der Klinik keine andere Diagnose gegeben und dann habe ich mir halt gedacht, also ist es wieder so wie früher, man sieht nicht was, also dieses ja. ist für mich so Ohnmacht so ein krasses Thema, keiner sieht, wie es mir geht, keiner versteht, warum es mir so geht, ich kann nicht mehr sagen, warum ich so bin und das war für mich halt so, hä, aber wie... Warum bin ich denn jetzt so? Also, wenn es das nicht ist, weil das kann doch nicht sein. So Und deswegen war für mich dann ADHS halt am Ende die größte Erlösung, weil ich mir dachte, ja, okay, that makes sense. So Das ist halt der Grund, warum ich seit Kind so bin und warum es auch kein Borderline ist. Und ich bin jemand, der immer zu anderen gesagt hat, auch, boah, definiere dich nicht über deine Diagnose, du bist nicht deine Diagnose und so. Und dann ist mir das halt selber passiert und ich dachte so, ja, fuck. Keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Aber, so.
1: aber daraus ergibt sich ja die Frage, wie kam es dann dazu, dass irgendwann die richtige Diagnose gestellt wurde? Weil also, eigentlich warst du ja, wenn ich das so lapidar sagen darf, ganz zufrieden. Du hattest eine Diagnose oder verschiedene.
2: Ja, also äh, 2019 ist mein bester Freund verstorben und ich war davor ein paar Jahre nicht in Therapie und mir ging es auch eigentlich so ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Und danach ist halt für mich einfach viel zurückgekommen, viel unaufgearbeitetes hochgekommen und dann habe ich mir halt äh, wieder eine Therapeutin gesucht, eine ambulante und dann ja. wurde es halt ein halbes Jahr später einfach so belastend, dass sie auch gesagt hat, Frau Pollmann, überlegen Sie sich, ob Sie nicht nochmal äh, ähm, stationär einfach wollen, weil einfach gerade der dieses Einwöchige reicht einfach gerade, glaube ich, nicht und ja, dann habe ich ja. mich dazu entschieden und da ist eben die äh, also das eben das gewesen, dass sie die Borderline Diagnose nicht so gesehen haben und aber schon das halbe Jahr davor in der ambulanten Therapie und auch danach hat meine Therapeutin schon immer wieder auch gesagt, dass sie das schon mal testen lassen würde und ich habe mich daraufhin natürlich auch super viel dann damit auseinandergesetzt. Was ist das? Passt das? Irgendwie könnte das ja. vielleicht sein? Und mich dann eben um eine Diagnostik gekümmert, äh, was natürlich auch sau lange dauert, weil man das ja nicht einfach überall diagnostiziert kriegen kann. Aber ja, das hat dann eine halbe Jahr später funktioniert und dadurch ist das eigentlich entstanden. Ich glaube, hätte meine Therapeutin das nicht gesagt, hätte ich wahrscheinlich gar nicht angefangen, mich irgendwie damit mal auseinanderzusetzen und zu überlegen, könnte das sein, weil ich das halt auch... Wie viele, die darüber nicht aufgeklärt sind, so ein Klischeebild von ADHS hatte und sie dachte.
0: Ich habe immer so ja. ein so Zappel-Philipp vor Augen. Ja. Atze, du kennst sicher auch dieses Kinderbuch, dem die dann irgendwie die Finger abschneiden ja. und der hat diese struwwelpete ja. Haare und kippelt irgendwie mit dem Stuhl. Ich hoffe, ich vermische jetzt nichts, aber ich finde, hab, ich, find, ich habe so einen, so einen hebeligen Jungen vor ja. Augen, den man nicht gepackt kriegt und wo dann irgendwann so verzweifelte Eltern da sitzen und sich total schlecht fühlen, weil man den jetzt mit so viel Ritalin ja. zuballert, dass er ruhig wird.
2: Und genau das Bild habe ich auch oder hatte ich auch und hatten ganz viele Und auch in meiner Jugend schon. Und dieser Irrglaube unter Kindern, ich weiß nicht, ob das bei Erwachsenen auch so ist, aber das Aufmerksam also das ADHS heißt nicht, dass jemand Schwierigkeiten hat, seine Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, sondern dass der Aufmerksamkeit braucht. Das war ja, halt immer so ein ja. Ding unter Kindern, wenn jemand nervig ist und dadurch natürlich Aufmerksamkeit auf sich zieht, hat der ADHS. Deshalb, wu mir wurde das früher oft als Beleidigung gesagt, boah, du ADHS-Kind. Aber natürlich, Denkt man da als Kind nicht differenziert drüber nach? Ah, äh, könnte das eventuell eine Erklärung sein? So und äh, deswegen, ich glaube, hätte ich nicht angefangen da zu recherchieren und irgendwie drüber nachzudenken. wäre ich da weiß ich nicht, ob ich da jetzt irgendwann mal drauf gekommen wäre.
1: Aber äh, auch wieder bezeichnend, dass es immer Jungs oder Männer sind, ja. die man erstmal anführt als Beispiel. Ja. Und was denkst du, woran liegt das, dass äh, ADHS man immer sofort an Jungs denkt?
2: Also es gibt ja zwei Typen von ADHS, den, den unaufmerksamen und den impulsiven Typ. Und dieses Jungs-typische Philipp bild ist halt dieses eben genau, was wir gesagt haben, dieses laute, hebelige, nervige, keine Ahnung was. Das Hyperaktive. Das Hyperaktive, genau, das Hyperaktive. Ja, ja. Und ja, ich habe die Typen auch gerade nicht richtig beschrieben. Und das ist eben genau das Jungsbild, so weswegen ja Jungen, Jungen, Jungen auch oft das dann diagnostiziert wird, weil sie eben genau in dieses Bild fallen. Und dieser unaufmerksame Typ, den oft eben Mädels haben, ist eher dieses in sich gekehrte, verträumte, in der Gegend rumgucken, aber halt nicht störend für andere und dementsprechend ja. auch nicht auffällig, also nicht so auffällig, weil es halt irgendwie, ja, es sind, also damit nervt man halt keinen. Aber dann gibt es halt auch noch eben diese diese Diskrepanzen in den Geschlechtern, dass eben bei Frauen zum Beispiel dieses viele Gerede oder so wird halt, ja, es halt die labert halt gern so. Und bei Männern ja. ist das aber, ja, da stimmt irgendwas nicht. Und ich war ja gar nicht dieser typisch weibliche Typ so verträumt und in mich gekehrt, sondern ich war ja dieses hibbelige, hyperaktive Kind, aber ich war halt ein Mädchen so. Und ich glaube, wäre ich ein Junge gewesen, hätte man das wahrscheinlich als Kind schon gecheckt, so weil es halt einfach ja, ja. schon immer so war. Aber das, keine Ahnung, ob das einfach an Klischees liegt oder ob, also, weil da hat einfach auch, also meine Eltern auch, da hat keiner drüber nachgedacht, ob man da vielleicht, ob ein Mädchen, ein junges Mädchen, vielleicht ADHS haben könnte.
0: Ich finde das deswegen so krass und wichtig und, und, und auch stark, wie das es beschreibst, weil. Ich glaube, man sich halt immer klar machen muss, du hast eine psychische Störung nicht irgendwie isoliert, nee. nicht auf einer einsamen Insel, sondern immer als Teil von einer Gesellschaft, als Teil von ja. einem größeren System. Und wie man dann da auf dich guckt und wie du auch selber auf ja. dich guckst und was die Gesellschaft dann überseht oder nicht sehen will oder versucht in einfache Schubladen zu sortieren, so sind halt die Jungs und so sind halt die Mädels, dass das irgendwie dann an ganz vielen Stellen aneckt und am Ende nicht funktioniert, das wird jetzt glaube ich erst so langsam immer bewusster ja. und da bist du ja genau der, das Beispiel dann, wo man jetzt sagen könnte, ja, bei den Mädchen wissen wir dann mittlerweile, dass die vielleicht eher diesen, diesen verträumteren Typ ja. der ADHS ja, haben ja. und du sagst, aber selbst da rein habe ich dann auch wieder nicht gepasst nee. und dann wird es nochmal schwieriger, das, ja. das zu erkennen.
2: Ja, also ich glaube einfach, dass es super schwierig ist, wenn man eben nicht in eine bestimmte Norm, ein Kriterium oder so reinpasst. Und wenn dann auch das Geschlecht noch nicht stimmt, dann wird es halt immer schwieriger. Und natürlich diese, also auch diese Begleitstörungen, über die wir eben schon geredet haben, da war natürlich viel noch bei, was jetzt nicht super typisch ADHS ist. Also selbstverletzendes Verhalten, da heißt, schreit jetzt nicht sofort ADHS, aber es schreit auch nicht nicht ADHS, weil halt Spannungszustände unterschiedlich abgebaut werden. So. Und ja, ich glaube einfach, dass da viel so in den Köpfen von den Menschen auch, also eben nicht in der Medizin, nicht noch, also damals noch nicht so angekommen war, was das eigentlich alles so bedeuten kann. Also, ja. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, wie ihr bevor ihr euch mit, äh, damit auseinandergesetzt habt, über ADHS gedacht habt. Also ich meine, du wahrscheinlich jetzt nicht <lacht> nur an den Zappel, Philipp, aber es ist ja schon bei vielen auch, die sehr gebildet sind oder so, trotzdem noch nicht angekommen. So.
1: Hat das stimmt, das ist eigentlich ziemlich auf dem Punkt, weil äh, ich denke oder habe bis eben auch noch in Klischees gedacht und es ist genau das Klischee und eben auch dieses Mädchen-Jungs-Klischee. Ein Mädchen redet vielleicht den ganzen Tag und du denkst, ach, das ist halt so eine Sammeltante ja, genau. und wird eher positiv bewertet. Beim Jungen denkst du schon mal, äh, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und was ja jetzt eben auch ganz klar rauskommt durch das, was du erzählst, wie viele verschiedene Arten es eben gibt und Erscheinungsform und es ist nicht so, man geht mit dem, jetzt gehe ich wieder voll ins Klischee, ganz bewusst, man geht mit dem Jungen zum Arzt und kommt wieder raus und hat Ritalin in der Tasche oder ein ja. Rezept und da sind wir ja und da muss man jetzt glaube ich auch mal drüber sprechen, was tun, was tun.
2: Also für mich ist mein äh, bestes Tool im Alltag sind To-Do-Listen. Also wirklich Listen abarbeiten, so, dann sehe ich, was ich geschafft habe. Ich weiß, was ich und wenn es nur Wäsche waschen und Geschirrspülen ist, so, ich habe das dann hingekriegt. Meine Erinnerungs-App im Handy ist mein bester Freund, so, weil sonst würde ich einfach permanent Termine verplempern oder irgendwie vergessen, irgendwas abzugeben oder keine Ahnung was. Das sind jetzt so die Alltagshelfer. Dann ist es auch so, ist ja auch ein typisches Klischee, ADHS, Menschen mit ADHS können keine Ordnung halten und sind super chaotisch, war ich früher auch, also ich habe das nie auf die Reihe gekriegt, mein Zimmer aufzuräumen oder irgendwie Ordnung zu halten, mittlerweile ja, ist es das ja. Gegenteil, also während ich arbeite oder so, sieht es aus wie im Schweinestall, aber danach räume ich sofort auf, weil ich halt für mich gemerkt habe, wenn es aufgeräumt ist, dann kann ich halt auch viel besser so arbeiten mhm. und durch den Alltag mhm. gehen und danach auch meinen Arbeitsplatz verlassen, klappt auch nicht immer natürlich gerade so beim Malen oder so ist natürlich schwierig Ordnung zu halten, aber zumindest in der Wohnung so alles hat seinen Platz, ich weiß genau, wo ich was hin tun muss, damit es ordentlich ist. Das hilft mir schon nicht so erschlagen von Eindrücken zu sein so. und das ist
1: da, einfach das heißt, ganz bewusst bringst du sowohl zeitlich als auch äh, organisatorisch Struktur in den Tag. ja
2: und das ist auch das, was ich früher schon in den Therapien gemerkt habe. Also gerade so in den stationären Aufenthalten ist ja ein großer Teil Tagesstruktur irgendwie. Und das ist auch was, was ich früher schon gemerkt habe, dass mir das extrem hilft, eine, also einen strukturierten Alltag zu haben mit Dingen, wo man weiß, bis dahin muss ich das machen, da muss ich essen oder keine Ahnung was. Natürlich ist das im selbstständigen Alltag nicht immer einfach und auch nicht immer möglich, aber für mich ist Struktur und irgendwie abarbeiten von sachen das der beste weg so um nicht abends zu sitzen und zu denken was habe ich eigentlich was für ein verschwendeter Tag! So.
0: Hast du den? Hast du den Eindruck Kirmes im Kopf? Glaube ich, da würden ja ganz viele von uns sagen: Jo, kenne ich. Ja. Und es ist zu viel und es prasselt auf mich ein. Und auch wenn ich keine ADHS-Diagnose habe, will ich ja irgendwie damit umgehen lernen. Hast du das Gefühl, dass das, was du an an Learnings hast, an Sachen, die du an Strategien benutzt, was du für dich jetzt auch anwendest, wenn du mit Freunden drüber sprichst mhm. mit Freunden, dass denen das auch helfen könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Das sind also das sind ja wie gesagt alles diese Alltagshelferlein. Und das ist ja genau dieses Ding. Also ADHS ist so oft, wird das eben beschrieben und Leute denken, ja, der ist bei mir genauso. Das hat Das das habe ich doch ja, auch. Ja, so. ja,
1: genau, genau.
2: Und das ist so schwierig, immer da so rauszuarbeiten, was das halt noch alles so gefühlsmäßig in ja. einem ist. Und natürlich würde ich denken, klar würde meinen Freundin auch manchmal helfen, Ordnung zu halten und irgendwie eine Struktur zu haben und sich mal eine To-Do-Liste zu schreiben. Ich meine, jeder ist mal ja, vergesslich ja. oder so. Aber das, was es eben ausmacht für mich, ist, dass das in mir ein, eine gewisse Art Ruhe, also sich einstellt, wenn ich mich an dieser Liste abhangen kann oder ich nicht so ein, so ein Panikgefühl kriege, weil ich denke, boah, was, was muss ich heute alles machen? Scheiße, habe ich irgendwas vergessen? Muss ich noch das machen? Keine Ahnung. Sondern für mich ist das wie eine Art Skill, so dass ich nicht komplett überfordert mit meinem Leben bin. Und das ist, glaube ich, einer der Unterschiede. Anderen wird es halt helfen, um mal ein bisschen irgendwie ihre Sachen gebacken zu kriegen. Für mich ist das essentiell, damit ja. ich morgens aufstehen kann. Ja, wird nochmal so. schön klar. Ja.
0: Ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, das, äh, da muss ich ganz schnell mal zwischenfragen. Das heißt, die Grenze ist auch fließend. ja Das heißt, jemand kann auch einen gewissen oder einen kleinen ADHS-Anteil haben.
2: Ja, also ich glaube, einen kleinen Anteil haben wir alle irgendwie, weil natürlich ja. sind viele Symptome sind einfach. Also es geht ja immer um die Extremität auch, also wie krass ist das bei einem ja, ausgeprägt ja. und natürlich verpeilt jedermann Termin oder vergisst sich die Zähne zu putzen oder so oder ist mal sauer oder ne, also sagt mal in einem Streit was Blödes. Aber es ist ja immer auch darum, also es geht ja immer auch darum, wie sehr beeinflusst das dein alltägliches Leben und dein Inneres so. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, einfach das, was oft fehlt, dass eben ich, also, dass Menschen wie ich irgendwie ihr, also sie können ihr Leben nicht leben, wenn es, also wenn man ja. diese Strategie nicht hat und auch das, wenn das wegfällt, das in einem eine komplette Auflösung bedeutet. So.
0: Ich finde okay, das, was du fragst, Atze, oder anmerkst, so, deswegen unglaublich wichtig, weil ich glaube, wir hier ja noch mal merken, was die psychischen Störungen anbelangt. Das ja. ist oft nicht so einfach zu mhm. sagen, Ja, du hast jetzt eine Angststörung und du hast eine Depression, weil jeder mal durch Täler geht, ja. jeder mal Ängste hat und jeder vielleicht mal irgendwie denkt, mein Tag ist so chaotisch, ich habe Kirmes im Kopf. Ja. Und dann... Ist es aber auch klar so, dass drum nicht jeder eine Depression hat oder eine Angststörung. Ja. Und dass Profis eben sehr genau nach Kriterien mit viel Erfahrung und ja. nach abgestimmten Katalogen im Prinzip gucken, was ist denn jetzt mit einer Person los? Und du hast gerade etwas beschrieben, was ich so ganz, ganz wichtig fand, Lotti, dieses, ich könnte mein Leben sonst nicht leben. Ja. Und ja, bis hierhin genau. merke ich gerade für mich, hört sich das alles erstmal nicht locker an. Man merkt ja. auch die Belastung und man merkt auch, dass es irgendwie an vielen Stellen total übel ist. Aber ja. man könnte jetzt noch bis hierhin denken: Ach, nee, ich ja, bin genau. doch so wie Lotti alles ja. easy. D deswegen vielleicht, bevor wir gleich nochmal mit einer Sache, die du in deiner Geschichte hast, die, mir, die die mich so so fasziniert hat, rausgehen, noch einmal ganz ganz ins, ins tiefe Loch rein. Wenn es dir, wenn es dir dann richtig schlecht geht, wenn du wirklich merkst, das ist halt eben dann das das Meer. Mhm was meine Störung auch wirklich ausmacht und wo ich dann nicht leben könnte, wenn ich nicht diese ganzen Strategien benutze. Wie sieht so ein ganz tief schwarzer Tag in deinem Kopf aus?
2: Also für mich ist wirklich dieses Auflösen ist für mich eigentlich ein ganz gut beschreibendes Wort. Das fühlt sich an, als würde man sich auflösen. Also als würde man nichts mehr halten können und man selber zerfließt so ein bisschen, weil halt alles wegfällt, was einem sonst Sicherheit gibt. Und diese ganzen Strategien, muss man halt nochmal sagen, die also das mache ich, seitdem ich 14 bin so. Und ja. da, da sind natürlich auch Sachen dabei, die, die nicht so witzig sind und wo man einfach oft krass verzweifelt. Und einfach dadurch, dass man so in, unter so permanentem Stress eigentlich mit sich selber steht, entstehen natürlich auch Sachen wie Panikattacken und keine Ahnung was, weil man nicht immer alles bewältigt kriegt durch eine To-Do-Liste oder so, ne? Und da, dadurch, dass man halt auch dieses permanente Unterstrom stehen hat, ist einfach manchmal Feierabend so und dann geht's halt nicht mehr und dann heult man nur noch und will nicht mehr die Wohnung verlassen oder irgendwas. Und das, also es ist halt immer sau schwer zu beschreiben, weil das natürlich auch alles in so Abstufungen stattfindet, aber also es ist halt ein permanenter Kampf mit sich selber eigentlich. Mit sich selber, um gesellschaftsfähig zu sein, um mhm. einen Alltag backen zu kriegen, um seine Beziehung nicht vor die Wand zu fahren, um seine Freundinnen nicht zu verlieren. Und es ist auch eine permanente Auseinandersetzung mit sich selber, die oft in Zweifeln endet, wo man sich denkt, ich bin einfach nicht richtig. so
0: Hast du dich jemals nach einem nach einem Warum gefragt? Ich weiß nämlich, dass es einerseits total gnadenlos ist, sich das zu fragen, weil man sich mhm. denkt, man kann doch im Zweifel nichts dafür und andererseits höre ich das aber auch immer wieder, dass die Leute wissen wollen, wieso ich?
2: Ja, bei ADHS gar nicht so wirklich, weil ich mir einfach denke, das bringt jetzt auch nichts mehr. Also das habe ich mich früher mit Sicherheit gefragt, wo es mir auch wirklich ja noch, also so, wo es wirklich Zustände gab, wo ich ja mir das Leben nehmen wollte und so, da habe ich mich schon gefragt. Mittlerweile denke ich mir einfach, also ich bin halt erwachsen mittlerweile und denke mir, okay, ich muss jetzt halt irgendwie damit so also klarkommen und irgendwie mir so mein Leben gestalten, dass es bestmöglich ist. Aber natürlich habe ich mich schon oft gefragt, warum Dinge entstanden sind, warum diese Gefühle in mir so stark sind. Auch eine Sache, die ich total vergessen habe zu sagen, aber das, diese starken Gefühle ist ja auch typisch ADHS, aber auch typisch Borderline wieder. Also dieses ja, explosive, ja sehr sehr stark, sehr sehr doll fühlen so im guten so wie im schlechten eben und das habe ich mich natürlich oft gefragt, wo ich mir denke, ja, warum so, warum kann ich einfach normales Leben führen, aber mittlerweile nicht mehr. Also schon lang lange eigentlich nicht mehr, weil ich mir denke, it's it's okay.
1: Das führt zu einer Frage, weil du gesagt hast, im Posit im negativen wie im positiven. Also gibt es Situationen, wo du auch für dich denkst, das ist toll, dass ich jetzt so stark fühlen kann?
2: Ja, also dieses stark fühlen, da denke ich mir wahrscheinlich eher öfter, boah, warum fühle ich so stark? Weil in den positiven, starken Gefühlen denkt man sich, glaube ich, gar nicht so oft, boah, toll, dass ich jetzt so stark fühle, weil du würdest wahrscheinlich genauso, wenn du einen richtig geilen Tag hast und dich richtig gut fühlst, würdest du dich ja nicht fragen, boah, geil, ja. warum fühle ich mich, also warum kann ich mich so gut fühlen, deshalb passiert es, glaube ich, öfter in den schlechten Gefühlen, dass man sich denkt, warum kann ich mich so schlecht fühlen oder warum kann ich so wütend werden oder warum kann ich so sehr Angst haben. Aber es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich mir denke, ja geil, also ich weiß, dass ich gut reden kann, dass ich andere mitreißen kann, dass ich so ja, ja. in der Gruppe keine Probleme habe, irgendwie zu interagieren oder so. Das sind natürlich ja. alles Sachen, wo man sich denkt, ja, nice, also könnte auch schlimmer sein. so Oder eben beim Malen, also ich weil, also ich denke mir, ich wäre nicht so kreativ oder so manchmal sechs Stunden an einem Bild, ja, genau. wenn ich das nicht hätte. Und da denke ich mir natürlich schon, ja, it's okay. So.
0: Es gibt da ein Stichwort und das wollte ich eben noch so reinbringen, weil die Dinge haben nicht immer zwei Seiten. Man muss ja jetzt nicht fragen, ja. was ist an der Depression irgendwie das Gute. Aber wenn man für, für sich was findet, wo man sagt, irgendwie da ja, hat es Vorteile, klingt mir auch schon wieder zu positiv, aber da ist es vielleicht mal nicht schlecht. Dann ist das vielleicht etwas, was du gerade angeschnitten hast und zwar den sogenannten Hyperfokus. Etwas, das es nicht nur bei ADHS gibt, sondern auch bei der autismus spektrumstörung und bei Schizophrenie, wo es darum geht, und ich kann es jetzt nur als Anekdote beschreiben, weil ich glaube, ich habe das nicht, dass man so voll in einer Sache versinkt. Aber nicht so ein bisschen, sondern so ja. richtig, richtig krass. Ich versinke manchmal in Sachen und habe dann riesen Freude drin ja. und bin so im Flow. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann auch so krass habe wie du. Und weil du gerade schon nix und ja sagst, du kennst diesen Hyperfokus?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Hyperfokus bei uns ADHSlerInnen, <lacht> er ist ja, also das Ding ist, Hyperfokus kann ja auf alles sein. Ne? Also es kann auf eine Farbe sein, es kann auf ein Essen sein, auf einen Song, auf ein Hobby und es kann genauso schnell wieder weg sein. Ne? Also es kann sein, dass man sich irgendwie für ein Thema krass interessiert und alle Bücher darüber liest, obwohl ich kann keine Bücher lesen, aber äh, alle Dokus darüber schaut äh, und irgendwie komplett in dem Thema versinkt, sich, keine Ahnung, in irgendwelchen, also wie in so ein Rabbit Hole halt fällt, aber es kann auch genauso schnell wieder vorbei sein oder es gibt halt Sachen, die bleiben irgendwie, aber man fängt halt einfach sehr schnell Dinge an und findet die dann unglaublich geil. Okay. Also es ist nicht so wie, ja, ich wollte jetzt mal ausprobieren irgendwie zu, zu nähen oder so, sondern dann kauft man sich alles, was ja. man zum geilen Nähen braucht. <lacht> ja. Und, ja. Ja. und Guckt sich tausend Tutorials stundenlang hintereinander an, wo andere denken, boah, jetzt, sag mal, jetzt also können wir mal was anderes gucken oder so. Näht dann 30, ich nähe nicht, aber keine Ahnung, näht yeah. dann 30 Kissenbezüge oder so und dann hat man die Lust verloren und denkt, boah nee, kein Bock mehr, ich brauche was Neues. Und bei mir war es eben die Kunst so und ich hab's zum Glück immer noch, dass ich da sehr, sehr gerne drin versinke, aber ähm, dieses, also es ist schon so, dass man da wirklich in, also wie in so ein Fokusloch reinfällt, also man, man muss da wirklich manchmal rausgeholt werden, um dann mal was zu trinken oder irgendwie was zu essen, weil man halt da so, also das ist halt der Moment, wo man sich auf eine Sache konzentrieren kann und weil das so ja, selten ja. der Fall ist, dass man nicht alles um sich rum wahrnimmt und permanent alle Reize irgendwie auf einen einpressen, sondern man sich auf diese eine Sache fokussieren kann, ist das halt so ein geiles Gefühl, das ist halt so pure Euphorie, sich jetzt so auf eine Sache zu fokussieren und das ist für mich auch der Moment, wo ich sage, ich schalte ab. So, das ist für mich mein Abschalten, weil ich mich auf eine Sache konzentriere. So. Ich weiß ja nicht, ob ihr ich, ich, ein, ein, eine Art Typer ja, ich, 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 ich muss das gerade sagen lassen, Atze, ist das, ist das jetzt bin, was positives?
0: Ist das jetzt ein Vorteil oder sagen wir, oh nee, wir merken schon,
1: dass das Pathologische da drin klingt doch wieder durch? Ich bin fasziniert, ich höre fasziniert, fasziniert zu und wünschte mir des Öfteren in eine Sache so zu versinken, wie du sie gerade beschreibst. Ja. Wir haben uns schon, wir haben hier schon mal Witze drüber gemacht, wo es darum ging, dass irgendwelche Forschungen gezeigt haben, dass gute Musik genauso wirken kann wie Drogen, wo ich dann zu Leon gesagt habe, ja, da kann man doch Drogen nehmen. <lacht> <lacht> Aber diese Aussage ist natürlich dem Komiker in mir geschuldet. Aber das klingt ja sehr gut, sich in eine Sache so vertiefen zu können.
2: Ja, also ist es auch. Also ich bin total froh, dass ich vor allen Dingen diese Sache für mich gefunden habe, wo ich so sage, da, da das ist mein mein Ruhe, also mein Ruhe in Anführungsstrichen Ruhe ist es nicht wirklich, aber mein Fokusmoment, aber auch da wieder, es kann finanziell extrem belastend sein, wenn man ständig einen neuen Hyperfokus hat und sich ständig diese ganzen Sachen kauft und so recherchiert, dass man halt alles dafür haben will. Und dann hat man den ganzen Kram und hat schon wieder das Interesse dran verloren. Also das kriege ich auch oft bei Menschen mit und auch bei mir. Ich habe ja. wirklich alles im kreativen Spektrum von linol über Ölfarben, über Acryl, Riesenleinwände, kleine Leinwände, keine Ahnung, äh, Beton zum DIY, weiß ich nicht was. Und dann steht halt ja, dieser ganze ja. Scheiß bei einem rum und man denkt, ja, aber da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. so Nicht, dass das jetzt was mega Schlimmes ist, aber es ist schon manchmal auch dass man so denkt, boah nee, warum habe ich das denn jetzt schon wieder bestellt oder gekauft und jetzt kann ich ja gar nichts mehr mit anfangen.
1: Was macht Musik mit dir?
2: Boah, hart Frage. Also früher mehr als heute. Ich habe früher auch selber Musik gemacht und früher war Musik für mich eine krasse Flucht. Mhm. Heute nutze ich sie bewusster, würde ich sagen. Also beim Malen höre ich auch noch Musik. Also klar, es ist dann nicht nur eine Sache, aber ich konzentriere mich ja eher aufs Malen. Ja. Aber es gibt eben diese Musik, wo ich dann auch einen krassen Hyperfuchs habe, wo ich wirklich den Song dann, also keinen Spaß, 400 Mal am Tag höre oder so. Wo halt sich jeder denkt, hä, geht den nicht auf den Sack so? Oder genauso <lacht> gibt es das mit einem bestimmten Essen oder so. ne Aber ähm, es gibt Musik, die löst in einem irgendwie sowas krasses aus, dass man da vor diesem Song nicht mehr weg will, weiß ich nicht. Und das muss nicht mal eine krasse lyrische Bedeutung haben, sondern einfach so weiß ich nicht, wie sich der Song halt anfühlt. So. Ja. Ja. Und Musik ist schon für mich immer noch ein krasser Emotionsverstärker. Ne? Also ich bin mittlerweile vorsichtig, wenn ich ein nicht so guten Tag habe, mir dann auch noch extrem traurige Musik reinzuknallen. Aber das tun wir ja wahrscheinlich alle mal. Aber es ja. ist schon, also es verstärkt schon extrem so, wie ich mich gerade fühle. Ja, wie eine Droge halt.
0: Was macht Ritalin mit einem?
2: Ich nehme ja kein Ritalin, ich nehme ein anderes Medikament. Ich habe Ritalin ausprobiert und ich fand es ganz schrecklich.
0: Kommt das an irgendwas ran, was ich mir, der sowas noch nicht genommen hat, vorstellen kann?
2: Nee, weil du kein ADHS hast. Also Ritalin mit Menschen, die kein ADHS haben, macht ja was anderes als mit denen, die mhm. ADHS haben. Mhm. Mich hat es, also es ist ja auch ein dummes Klischee und ich möchte kurz disclaimen, dass das bei jedem anders ist. Je, bei jedem wirkt das anders. Für mich war es äh, einfach, ich habe mich ein bisschen abgestumpft gefühlt und das war für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, wäre ich so, wenn ich kein ADHS hätte, weil ich war sau unkreativ. Ich war so richtig Ach. so... Ja, keine Ahnung. Und das da war hab ich so gedacht: ist das der Zustand, in dem Menschen sind, wenn sie kein ADHS haben? Und ich war halt, ich war nicht müde oder so, aber ich war so, ich fand mich richtig langweilig. so Und dann habe ich das auch abgesetzt, weil ich gesagt habe: nee, das, also dafür sind mir die positiven Effekte viel zu, also die liegen ja, mir ja. viel zu gering entgegenüber dem, was ich dann doch an also negativen Nebenwirkungen davon habe. Und ich kann, also ich keine Ahnung, ich kann, ich kann zu der Wirkung von Ritalin nicht, glaube ich eine differenzierte Aussage treffen, weil ich einfach Alles auch gut. nicht weiß, wie sie bei Menschen wirkt, ja, wenn ja. sie keinen ADHS haben, aber ähm, eigentlich soll sie einen ja fokussierter machen für mich hat es einfach nur ein ja, weiß ich nicht, ich fand es einfach lame. Ich,
0: ich fand es total spannend, was du gerade gesagt hast, dass du in dem Moment checkst ich stumpfe irgendwie ab und frag mich dann ist, ist es mir das
1: wert? Ja. Oder also ja, dieses, ja. ja, 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 genau, ich hätte jetzt auch die Frage gestellt, genau. Das ist ja auch schon sehr bewusst, ist es mir das wert?
2: Ja, also ja. das ist glaube ich auch einfach der, der Teil dann in einem, wo man denkt, ich lebe da mein ganzes Leben lang jetzt mit und habe ja erst mit 22 angefangen, das medikamentös mal auszuprobieren, zu behandeln, weil davor habe ich immer Medikamente gegen irgendwas anderes im Endeffekt bekommen, die ja auch irgendwie was gemacht haben, aber also im Endeffekt war ich ein ein schlafendes Wrack so mit 15 und bin überall eingepennt, so keine Ahnung und habe mir halt jetzt im Erwachsenenalter einfach dadurch, dass ich natürlich auch ein sehr privilegiertes Leben habe, weil ich mir aussuchen kann, was ich arbeiten kann und so, das ist natürlich auch ja. noch ein Fakt, wenn man einen Job machen muss, in dem man sich nicht irgendwie kreativ ausleben kann oder mal Abwechslung hat, dann will ich nicht wissen, wie hart das ist, mit ADHS zu leben, weil dann ist es richtig quälend. So. Oh ja, definitiv. Und deswegen war für mich einfach so das Ding, muss ich jetzt dieses Medikament nehmen, damit ich mich irgendwie in der Uni besser konzentrieren kann oder ja, finde ich mich jetzt damit ab, dass ich den Text halt 80 Mal lesen muss, bis ich verstanden habe, was da drin ist oder halt einfach so tue, als hätte ich ihn gelesen. So Und also das Medikament, was ich jetzt nehme, das ist für mich, also da ist eigentlich gar kein negativer Nebeneffekt. So Also zumindest kein, kein bewusster, klar, hast du manchmal Herzrasen oder so, aber äh, kein die negativen Effekte sind für mich nicht so stark, dass ich sage, das nehme ich nicht. So, Aber auch das nehme ich nur ab und zu.
0: Magst du dich?
2: Jein, also ich würde sagen an manchen Tagen ja und dann liebe ich mich und dann finde ich mich unglaublich witzig und ja. toll und schön und weiß nicht was und an manchen Tagen denke ich mir, oh Gott, why am I like this? So ähm, Ja, also auf jeden Fall bin ich zufrieden mit mir, wenn wir es so sagen können. Früher habe ich mich gehasst und früher fand ich mich einfach nur abscheulich und wollte mich ja auch quasi zerstören selber so und das ist mittlerweile gar nicht so. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach so viel Therapie gemacht habe und so ja. sehr auch gelernt ja. habe. Ja. Ich bin das nicht schuld, so. Das ja. ist nicht mein Fehler, dass ich so bin, wie ich bin. Das ist immer ja. noch nicht völlig abgeschlossen, so. Das sind immer noch Gefühle in einem, dass man denkt, ja, aber es ist schon auch ein bisschen mein Fehler und ich hätte ja auch das und ich hätte ja auch das. Klar, das dauert auch noch. Ich mache auch immer noch Therapie und ich habe auch immer noch viele Dinge zu verarbeiten, vor allem diese. Jugend, die auch traumatisch für einen sein kann, wenn man seine ganze Jugend eben in geschlossenen Psychiatrien verbringt. ist es auch nicht so easy wegzustecken, wie ich immer dachte. Aber trotzdem bin ich, glaube ich, an dem Punkt, wo ich sage, dass ich zufrieden mit mir bin. Atze. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, Atze, das <lacht> ist doch ja.
1: schon, das ist doch so ein Riesenschritt oder nicht? Ähm, ich finde, mir lief es halt, ja. eiskalt den Rücken runter genau. und ich finde, dass du da ganz toll drauf geantwortet hast wie du überhaupt das ganze Gespräch äh, mir so viel Einblick gegeben hast. Äh, Lotti, das war ganz toll, was Danke. du uns hier heute erzählt hast. Und die Frage, magst du dich? <lacht> die kann man jedem stellen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und bewegen wir da wirklich
0: war die, war die fand ich die Antwort. Und, und auch nochmal vor dem Hintergrund, dass wir hier gestartet sind mit Diagnosen, die nicht passten, mit, mit, mit Suizidgedanken, mit viel, viel Düsterheit in deinem Kopf, die ja. heute nicht einfach ganz weg ist, aber wo du sagst, ich bin zufrieden mit mir im Großen und Ganzen. Da sage ich doch, ja. ziehe ich zieh alle Hüte und bin, bin auch so dankbar für die Botschaft, die du nochmal gegeben hast, dass dann auch die viele Therapie geholfen hat. Auf
2: jeden Fall. Wirklich, das kann ich jedem nur raten. Geht euch in Therapie und arbeitet <lacht> euer, euer, eure Erfahrungen und so auf. Das ist äh, ein langer Prozess immer, aber ich äh, würde das jedem raten und nicht zu so viel erwarten, dass es nach einer Woche alles geklärt ist. Aber im Rückblick hat das auf jeden Fall für mich alles gerettet.
0: Wenn so. du jetzt gleich wieder rausgehst durch Neukölln zu dir nach Hause nach Friedrichshain, was ist so in deinem Hinterkopf das Größte, worauf du dich diesen Sommer freust?
2: Wir haben einen Babyhund. Ein den, Babyhund, den wir jetzt erziehen Ach, müssen. Wie heißt der? der äh, Rudi. Rudi. Ja, ist auch <lacht> sau anstrengend, aber ich freue mich trotzdem drauf, mit dem diesen Sommer noch in den See zu springen und irgendwie äh, ja, ein bisschen mehr Freizeit jetzt auch mal bald wieder zu haben und viel zu malen, sehr viel zu malen.
0: Lotti, grüß Rudi und deinen lieben Freund von uns. Wir wünschen dir von Herzen alles, alles Gute zu Vielen sagen, Dank. Riesig großes Dankeschön im Namen unserer lieben Community und vielleicht auch allen anderen, die das hier erreicht, weil ich glaube, das, was du machst, verlangt Mut und gleichzeitig dann so, so eine Hoffnung noch mitzugeben, ist, ist, einfach eine, ist einfach eine starke Botschaft, die es wert ist, geteilt zu werden. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Danke, Danke euch, dass ich das äh, teilen durfte.
1: Lotti, bis bald. Oh Mann, beeindruckend. <lacht> ja. Sag einmal, du hast so nach dem Interview mit Lottie noch zusammengesessen? Ja, aber nur kurz. Sie müsste relativ schnell los. Ja. Aber beeindruckend, was sie, wie klar sie das mittlerweile für sich hat, oder? Ja, und
0: nicht nur das. Ich hatte so, also eine Sache, die bei mir sofort hängen geblieben ist, war dieses, du, du hast irgendwie ein Schild an der Tür hängen, wo draufsteht, putze die Zähne, ne? Das, das ja, macht ja, aber ja. auch so auf. Das ist jetzt nicht was, wo man sagt, ach cool, edgy, ich habe hier jetzt eine ADHS-Störung und äh, toll mit diesem Hyperfokus. Ich fand es noch mal ganz, ganz wichtig, was sie zum Ende auch meinte, dass es bei mir nochmal ja. so richtig Klick gemacht. Ey, bloß nicht, dass jetzt hier irgendwer denkt, das ist was, ist was, ist was Cooles, sondern ich fand diese Frage ganz wichtig zu fragen. Gibt es auch irgendwas Positives daran, ne? um ja, damit zu verstehen, wie der, wozu
1: macht dein Hirn das, weil es wird sich ja was dabei denken. Im, das war der Gänsehaut-Moment genau, äh, bei mir genau. im Interview. Genau. Ähm, also ich hatte die Frage eigentlich schon hier stehen und dann äh, ist sie ja selber drauf gekommen, dass es äh, eben auch diese positive Seite gibt, ja. dass sie sehr kreativ sein kann, dass sie dann, wenn sie äh, sich aufs Malen einlässt, wirklich in so einem Tunnel ist und äh, teilweise da über Stunden verschwunden ist, ja, ja Und sie hat ja gesagt, wenn äh, mit dem Ritalin, wenn sie das Ritalin hatte, dann war das ja alles so abgedämpft, dass gar nichts mehr ging. ne Genau. Ja, genau.
0: Ja, ja aber nichtsdestotrotz vielleicht auch da nochmal ganz wichtig, Psychopharmaka plus Verhaltenstherapie, das ist der Königsweg für ADHS und ich finde es immer... Finde es immer etwas vermessen und auch und auch möchte davor warnen, zu sehr auf die Psychopharmaka drauf zu knüppeln. Da gibt es unglaublich viel, was ja, nicht richtig okay. läuft, da gibt es unglaublich viel, was, was ungewiss ist, da gibt es nebenwirkungen und so weiter. Aber wir haben aktuell dieses System, wie wir es so haben. Und ähm, genauso falsch, wie ich es finde, einfach zu sagen: Ja, dann nimm doch einfach nur irgendwelche Psychopharmaka und dann guck danach, wie du alleine zurechtkommst. Wäre es andersrum zu sagen, ähm, ich schließe das pauschal aus, weil es dann eben doch immer wieder die, die, die Untersuchung
1: gibt, wo Leute dann aus dieser Kombi am Ende das meiste für sich rausziehen können. Ist es nicht immer so, wenn man äh, wirklich an einen guten Therapeuten, Therapeutin gerät und die ähm, wirklich sowas empfiehlt, dass es was bringt? Tja, ja, der Therapeut. Also ich, der, das der das ist natürlich viel zu rudimentär hat, ausgedrückt. Ja. Ja, aber, aber ja. Ähm, Wie beim Arzt, wenn du einen guten Arzt hast und der sagt, sie brauchen dieses Medikament jetzt für die und die Zeit, dann, äh, ja, das Medikament gibt es dann sicher nicht umsonst. Tja. Hoffen was, hoffen was. Naja, ich finde aber auch einen skeptischen
0: Blick darauf gut, weil wenn dann andersrum Leute irgendwie mit sowas abgespeist werden und sich dann die deutlich teurere Psychotherapie hier in unserem System nicht geleistet wird, läuft auch was schief. Lass uns, Atze, wenn du einverstanden bist, nochmal auf ein paar Punkte eingehen, die bei ja. Lotti immer schon so durchblitzten, die ich aber ja. gerne nochmal vertiefen würde, beziehungsweise uns allen nochmal was an die Hand geben möchte. Denn ganz konkret, wir laufen also durch eine Welt, wo du diese Kirmes im Kopf, das war ja so ein schöner, schöner Begriff von Lotti, finde ich doch ja. immer wieder... Wieder erlebst. Was hilft uns, um da den Fokus zu bewahren? Um vielleicht in Abständen doch mal in diesen Hyperfokus-Zustand reinzukommen oder zumindest in etwas in diese Richtung, damit du hier nicht, nicht komplett am Zeiger drehst und deine Sachen durchziehen kannst. Hast du was für dich, wenn du sagst, ich muss so richtig, ich will so richtig konzentriert an etwas
1: arbeiten, wie du das machst? Äh, ja, das Oft sind es ja so Rituale, die man für sich auch hat. hat ist ja sehr auch? ritualisiert. Ja, genau. Und ich finde genau der Punkt, den kann man sich für sich auch rausnehmen, äh, man muss natürlich dann nicht so weit treiben, äh, wie es mit dem Krankheitsbild ist, aber man sollte sich ritualisieren, man sollte sich Ruhe verschaffen, man sollte äh, eben das so tun, wie es bisher schon Erfolg gebracht hat und das versuchen so zu wiederholen und das wäre mein Tipp dazu, dass man sich... Äh, ja, dass man den Block so hinlegt, dass man den Rechner vielleicht so hinstellt, dass man mhm. äh, wirklich das Handy vielleicht ganz wegpackt, mhm. vielleicht ausschaltet und in die unterste Schublade. Äh, das wäre eine Sache, da würde ich mir schon von versprechen, dass ich dann für mich schon mal äh, sehr den Fokus draufgelegt habe.
0: Ja. ja, kann ich kann ich mir gut vorstellen. Ich habe für dich noch... Wie machst du's? Ja, ich habe ich hab mittlerweile immer mehr so Techniken, die ich nutzen kann. Einmal ganz klar dieses, das habe ich dir schon mal erzählt, Power-Hour-mäßige zwei Stunden, alles weg. Und dann ja. mache ich nur das. Und ich unterteile auch meinen Tag mittlerweile, wenn es irgendwie geht, gerne danach, dass ich sage, okay, jetzt ist es, keine Ahnung, 10.15 Uhr. Und habe ich jetzt zwei Stunden am Stück, ja, weil dann könnte ich so um halb eins irgendwie was essen gehen, die ich hier mhm. wirklich nur an diesem Text schreibe oder mich nur an dieses Dossier reinknie oder wirklich nur über den Teil vom, vom neuen Programm nachdenke. Und dann ja. in, in dieser Zeit mache ich wirklich alles aus, alles weg und mache nur das. So dass ich, das fand ich eben auch nochmal so klar bei Lotti, dieser ganzen Umwelt, die da irgendwie versucht auf mich einzuwirken. Ja. Einen, einen Riegel vorschiebe. Und das hat sie ja auch so schön gesagt, dieses, ich habe eine Ordnung in meinem Kopf, wenn ich hier irgendwie auch mit meiner Umwelt, mit der Ordnung in meinem Zimmer oder an dem Ort, wo ich gerade bin, das ja. zusammenwirken lasse. Ne? Ich halte ich halt mein Umfeld sauber. Und das gilt bei mir dann an der Stelle auch. Ich habe aber noch was anderes, wo ich so merke, ja das, das tut richtig gut. Das wurde untersucht in einer Studie von Wendy Hasenkamp, die ich meine in den USA dazu das Hirn von Freiwilligen sich angeguckt hat, während die auf ihren Atem achten. Einfach nur auf den Atem achten. Und ja. die versuchen gar nicht dieses, diese Atmung in irgendeiner Weise zu kontrollieren, sondern sich einfach nur auf den natürlichen Fluss zu konzentrieren. Und dann konnte diese Forscherin zeigen, dass es vier Schritte gibt, die Ach. bei der Konzentration helfen können, die deine Aufmerksamkeit Quasi ja. scharf stellen. Erstens, richte deine Aufmerksamkeit auf dein Atmen. Ja? Jetzt bemerkst du irgendwann, dass deine Gedanken abschweifen, dann löse dich von diesem Gedankengang, indem du deine Aufmerksamkeit wieder auf den Atem richtest und ihn dort festhältst. Mhm. Also vier Schritte. Erstens, auf den Atem achten, dann die Gedanken schweifen irgendwann ab, unweigerlich, löse dich davon, ist dann der dritte Schritt und dann ist der vierte Schritt, richte jetzt über deine Aufmerksamkeit auf den Atem deine Gedanken wieder in eine Richtung. Und wenn man das trainiert, wenn man das wiederholt macht, merke ich für mich zum Beispiel dieses Rhythmusgebende vom Atem, das ist ja die ganze Zeit da. Das, das geht auch nicht weg, ne? Das nimmst du nur ja, nicht wahr. Ja, ja, Und genau. wenn du jetzt so eine einfache Meditationsübung mal machst, dann fängt die oft an mit, lass deine Gedanken ruhig schweifen, versuch die gar nicht in irgendeine Richtung zu drücken. Das ist ganz normal, dass die weggehen, aber wenn du dich zurückholen willst, dann fokussier dich erstmal einfach nur aufs Atmen. Und das ist zum Beispiel was, was, was mir persönlich da mittlerweile wirklich hilft. Dass ich weiß, ey, hier, du driftest gerade ab, hol dich Du setzt Füßen das mittlerweile um. so um? Ja. Ah, okay, ja. Und das, ähm, ja. das finde ich, ist eigentlich, ist eigentlich etwas, was man was man sich ja immer wieder vorstellen kann. Auch heute hatten wir es ja wieder an ein paar Stellen, dieses Zusammenwirken von Kopf und Körper. ne? Und dieses Taktgebende deines Organismus ist da. Kostenlos, du musst nicht viel machen, nur drauf gucken.
1: Ja, 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 ja du sagst, du musst nur, weil es ist ja auch schon diszipliniert. Aber stimmt. darum geht es ja auch. Ja, ne? das hast schon hier geht's. Ja, eine ganz leichte Sache... Ich glaube, das gilt für uns alle, aber für Freiberufler insbesondere. Und für alle anderen, die jetzt in den letzten zwei Jahren zum ersten Mal Kontakt mit Homeoffice hatten. Da kann man ja auch verlottern. <lacht> Setz dir Zeiten. Ja. Das ja. hörst du wirklich von allen Autoren, Schriftstellern, von vielen Kreativen eben auch. Das klingt so spießig, aber so ist es natürlich. Ne? Ja, passt Ist äh, der Power auch, ne? Ja, was wir eben... So, so ganz ganz extrem gehört haben. Das gilt für uns alle. Setz dir Zeit. Wenn du weißt, um 9 Uhr sitze ich am Schreibtisch bis um mindestens halb zwölf, äh, ja, dann richtest du auch alles andere danach ein. Jo, ja. Sehr, sehr schön. Und
0: vielleicht noch ein, warte mal, ich habe noch zwei kurze Gedanken. Einmal unterscheide doch bitte mal produktiv von Busy sein. Busy ist für mich so dieses Beschäftigt sein ne? und Produktiv sein ist eben was ganz anderes. Und ich glaube, dass wir eigentlich sehr klar haben, dass das das eine ist und dass das eben das andere ist, aber dass wir das ja. oft in unserem Kopf verschwimmen lassen und uns dann mit dem Eindruck beschäftigt zu sein, viel um die Ohren zu haben, viele Sachen auf dem Schreibtisch, viele, viele ich sag nochmal, die Tabs im Browser offen, viele Mails und alles so gleichzeitig und uns damit in Wirklichkeit total unproduktiv machen. Also wir halten uns beschäftigt, aber nicht produktiv. Das wäre für mich... Ja, ja, wenn du genau. Und irgendwie genau. schaffst ein Stück weit weg von diesem Beschäftigtsein hin zu diesem Produktivsein etwas, was, was in dieser Wahnsinnswelt mit der Kirmes im Kopf zentral ist. Und der letzte Punkt, wir haben es eben so schön gehört, diesen Hyperfokus. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas ist, wo man sich einen totalen Idealzustand drunter vorstellt und sich das vielleicht auch erstmal, erstmal wünscht, da so drin zu versinken und wirklich so einen Hyperfokus mega konzentriert auf irgendeine Sache zu haben. Vielleicht nehmen wir da nochmal ein bisschen Druck raus. Du kannst ja in eine Richtung davon kommen, also irgendwas mit anhaltender Konzentration machen, was aber nicht heißt, dass du nicht auch den Vogel, der vielleicht draußen vorbei fliegt, gerade nochmal gehört hast oder dass deine Gedanken einmal abschweifen und du die zurückholen musst. Ich finde wichtig, dass wenn ich jetzt so Sachen habe, die ich angehen muss, ich unterteile in Hyperfokusaufgaben und dann vielleicht eher so Nebelaufgaben. Also irgendwas, was ich so im Dunst des Wahnsinns da draußen, im Dunst, de, 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 im, ja, im, im Qualm ja. vom Breakdancer auf meiner Kirmes im Kopf, während Laila im Hintergrund läuft, wie ich, was ich aber noch so gerade hinkriege, weißt du? Wow, wo dein Geist wow, auch abschweifen wow, wow, wow. darf, wo ich trotzdem aber sage, ah, das, das packe ich noch nebenbei. Und dass diese hyperfokus aber da sein müssen, dass du nicht sagst, ich mache das alles nur so nebenbei. Das hatten wir letztens, als wir gesagt haben, ey, vielleicht auch mal nicht weißes Rauschen, nicht noch den, den Podcast im Ohr, während du XY machst, sondern bestimmte Sachen versucht, die in so einem Hyperfokus-Status zu machen. Und das fände ich noch vielleicht zum Schluss
1: etwas, was, was, was uns unglaublich helfen kann, wenn da zu viel im Kopf rumballert. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch eine Stunde so weitermachen. Jo. Vielleicht machen wir das demnächst nochmal mit einer anderen Überschrift. <lacht> ganz zum Schluss verrate ich dir, dass ich heute zwei Stunden spazieren war, ohne das Handy mitzunehmen. <lacht> da, ganz zum Schluss verrate ich dir noch, dass ich heute zwei Stunden spazieren war, ohne das Handy mitzunehmen. Ah. Eine Wohltat. Ah. Es kann so leicht sein. Ja. <lacht> ja wir ähm, ja? wir hysteri hysterisieren uns selber. Hast recht. Hast ja recht. Du ja. hast ja recht. Okay. Ich muss dir eine Frage stellen, ganz zum Schluss noch. Ja. Das gehört schon nicht mehr zum Thema. Wir sind, schon wieder, äh, wir sind schon wieder über Wasser sozusagen. Ne? <lacht> wir das gucken,
0: dass wer jetzt noch nicht
1: eingeschlafen ist, spätestens jetzt noch mal eine Chance bekommt. <lacht> genau, genau. Das U-Boot <lacht> der Wissenschaft ist wieder aufgetaucht und hat die Klappe offen. Ähm. Was hältst du davon, wenn wir, bevor wir in die Sommerpause gehen, das Thema Liebeskummer machen? Oh, ja. Du musst dich da, doch gar nicht so festlegen, aber hättest du Interesse ja. daran? Ja, ja, ja. Habe ich schon länger. Haben wir das noch nie gemacht? Nee, haben wir noch nie gemacht. Ey, das das ich, ist überfällig. Äh, Eifersucht haben wir gemacht. Geil. Aber äh, Liebeskummer, da müssen wir doch mal ran. Und, um was, das, und was für ein Gefühl, haben, ne? Wer hatte es nicht? Dann sind wir jetzt auch schon wieder etwas schlauer und äh, ein Freund ja. von mir ungefähr in meinem Alter hat so ein wahnsinns Liebeskummer. Was da passiert, er jetzt kommt,
0: kannst du schon ein bisschen teasern? Musst du äh, das nächste mal mehr erzählen?
1: Nee, das mache ich da ist total in Liebeskummer. Auf jeden Fall. Und äh, das Positive ist, er hat vier Kilo abgenommen. Ja, <lacht> kocht jetzt selber, <lacht> da habe ich das Thema sofort notiert, aber jetzt du so auch Bock drauf, oder? Nee, total,
0: safe, lass, äh, lass uns das auf jeden Fall nächstes Mal machen, dann sind wir jetzt raus, haben den Liebeskummer schon im Hinterkopf, freuen uns, wenn er uns dazu wie immer mit Nachrichten ähm, was reingebt und fordern nochmal auf, liebe Welt, was haben wir heute von Lotti gelernt, was können wir der vielleicht auch hier alle nochmal für ein großes Dankeschön dalassen, dass die das ja. hier so, so offen und, und sortiert und mutig erzählt hat. Das kann bestimmt nicht jeder, aber wer wer denkt, ich, ich kann vielleicht was ähnliches oder ich kann auch was ganz anderes ja. aus dem Bereich einfach teilen, wir, wir freuen uns und ich glaube, dieses Thema psychische Störungen, da müssen wir uns einfach zusammentun und gucken, dass diejenigen, die betroffen sind, einen Sprachrohr bekommen, damit alle anderen, die denken, sie sind nicht betroffen oder vielleicht auch einfach nicht betroffen sind, trotzdem verstehen, was ist da los und sich dadurch ja auch selber ein Stück weit besser verstehen. Wir haben für euch jedenfalls noch mal einiges Material auf WeMind zusammengestellt, zu dem Thema und gerade für Betroffene auch noch wirklich Viele Tipps zusammengepackt. Ich möchte euch unbedingt die Folge besser so empfehlen. Da habe ich eine junge Frau getroffen, ganz ganz ähnlich im Prinzip wie Lottie und dann doch wieder so anders. Angelina, die war zu Gast. Wir haben sie eben kurz, kurz gestriffen und die äh, könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Gebt einfach mal einen Kirmes im Kopf. Wie fühlt sich ADHS für Erwachsene an? Und dann würde ich sagen, Atze, sind wir raus, oder? Raus ja, und heute keinen PS, weil wir eh schon zu so lang sind. Oh, okay, schön. Äh. Na gut, ich dachte, du hättest was. <lacht> <Na> dann <lacht> mach's <du> jetzt. <lacht> ja. Tschüss, tschüss, tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und
1: überall, wo es Podcasts gibt.